0: Oi, criança, sou eu, Mickey Mouse. Ah, fiquei sabendo que esse é o último podcast do ano. Ah, vou ficar com saudade de vocês, hein, Zengra? Meu amigo Mickey, sim, chegamos no último podcast do ano... Essa temporada que começou no finzinho do ano foi bem animada, fizemos bastante coisa, conversamos sobre bastante assunto e fizemos muitos amigos também. E hoje nós temos uma surpresa para você que ouve, você que nos ouve aqui, cara, vocês vão, vão gostar disso, hein? Mas vamos lá, vamos começar, vamos começar com tudo hoje, porque hoje vai ser bem bacana, hoje a gente vai falar sobre os RPGs ocidentais, sobre aqueles RPGs que estão crescendo muito mais do que os, eles cresceram nos anos anteriores, anos 80 e 90. Mas antes disso, eu queria apresentar a vocês os meus grandes amigos, guerreiros, participantes de todo o podcast. Vamos lá, Noguez!
1: Olá,
2: olá, olá, galera! Sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso podcast. Mais uma noite, mais um assunto interessantíssimo para tratarmos desse maravilhoso mundo dos games. É sempre um prazer imenso estar aqui na companhia dos meus caros amigos... Zengloff e Dinho Cardoso.
0: É, Noguez. e também tem aqui aquele que tá sempre jogando um Fortnitezinho, Dinho.
3: Fala, meus, meninas da internet, como é que vocês estão, pessoal? É um prazer, cara, mais, mais uma, mais um episódiozinho, é, é isso aí, sempre jogando um pouquinho alguma coisa, sempre falando de jogos e é isso, é sensacional, mano. Tamo aí, é nóis.
0: E agora, para vocês, a grande surpresa da noite. Uhum. Nós estamos chateados
3: esses dias aí, porque achamos
0: que ele tinha sumido, que ele não ia participar mais, mas nós trouxemos ele para participar hoje como convidado especial diretamente do Japão, Kurt!
2: Grande Kurt! Uhum. Muito bem,
4: Muito obrigado, galera, muito obrigado por me receber. É, pô, eu gosto bastante dos podcasts, é um prazer poder estar aqui com vocês, falar de, falar de jogo, falar com os amigos... É, cara, obrigado por, obrigado por me convidar. É valeu, valeu. Mere...
2: Grande merecedor, né, Zengla? O cara tá Pô, participando gente... dos nossos podcasts aí. A... Cara, é o cara que mais manda pergunta, é. né? Fomos obrigados a convidar o cara pra participar, não tem como não.
0: Sim, cara, ele e é a Verônica sempre participando, cara. Muito obrigado. E... E é isso, gente, vamos falar hoje então, como eu falei lá no começo, a gente vai falar sobre os RPGs ocidentais, e tem muita coisa pra falar, e também vamos falar porque nós passamos ontem pela entrega do The Game Awards de 2019. Então vamos também fazer uma pinceladinha sobre o que aconteceu nesse dia maravilhoso que teve a entrega dos, dos melhores games do ano. Mas é isso aí, antes de continuar, eu sou o Zengloff, esse é o Papo de Gamer, chama a vinheta! Então, agora vamos falar dos jogos que nós jogamos essa semana, né? Nós tivemos jogando alguns jogos aí paralelo ao que a gente faz durante o trabalho, durante as edições, durante toda a nossa participação do dia a dia, e eu vou te dizer que eu continuo jogando Final Fantasy XIV, não vou mais falar sobre Final Fantasy XIV, mas eu tenho uma, uma novidade aí, que eu vou começar a fazer lives de Final Fantasy XIV, que o pessoal estava pedindo. Então aguardem, eu vou colocar a data certinho lá no nosso grupo, pra passar para vocês quando é e o horário que eu vou fazer. Uh, no Switch eu comprei um, um joguinho novo e é, é bem legal que é o Warlocks God Slayer 2 é um jogo bem bacana ele imita um pouquinho assim, o estilo do, do Metroidvania e o legal é que ele é meio de chavadão assim, os personagens são meio malucos a, a personagem que eu estou jogando é uma maguinha que arremessa é, rosas só que o personagem dela fica o tempo inteiro olhando no celular e tirando selfie é, é bem bacana, cara é um joguinho diferente assim, não é muito comum você vê as, essas pegadas meio psicodélicas dentro do joguinho.
3: Mas e você, dinho? O que, que você tem jogado? Pô, que nem você falou aí na introdução aí um pouquinho antes, Fortnitezinho, né cara? Não tem como a gente largar a livezinha lá no Facebook, a gente jogando Fortnitezinho um monstro com todo mundo. É, venho aqui em público aqui dizer que eu consegui me livrar mais uma vez do Lineage, então eu não joguei, já tenho sete dias que eu não jogo Lineage, então eu tô muito emocionado com isso. É, provavelmente não vou jogar por aí, pelo menos pelos próximos dias. Uh, eu dei aí uma pesquisada marota num dia entediado de chuva e frio no, na PSN e acabei encontrando um joguinho lá que eu, sinceramente, eu joguei acho que 5 minutos dele, mas eu gostei que foi o Dungeons Defenders Sim, né? 2. É um, é um Tower Defense, um RPG, com tower defense. eu gostei bastante sim. Foi 5 minutinhos, mas eu achei bem legal, bem uh, divertido o, o jogo, né? E uh, também aconteceu aí da gente fazer nossa livezinha tripla aí, que acontece todas as terças-feiras aí, de, de Castle Crashers, né, mano? Então eu joguei isso aí tirando meus joguinhos de celular, né, mano? Que aí uh, o Gang Flash tá um monstrão lá e o Tap Tap Hero, né, mano? E acho que foi isso aí, caramba, eu joguei bastante coisa até.
0: É, Dinho, teve a semana bastante agitada, as férias estão chegando e tá sobrando tempo para jogo, né?
2: É, a gente dá um jeito, né?
0: É, e aí, Noguez, o que você tem jogado?
2: Cara, olha, essa semana sabe que eu passei aí por várias coisas, né? Uh, joguei, Comecei a jogar uma indicação aí do meu amigo Zengaf, uh, que inclusive foi premiado ontem no Game Awards, né? Que é o Control. Como melhor de. e olha, olha a causalidade, né? Eu, eu, o jogo, eu fiz a introdução, usou até agora, vi pouco dele, mas me chamou bastante a atenção. E para quem não sabe, eu também sou professor, né? Sou professor de artes do ensino uh, público, do ensino estadual aqui do Rio Grande do Sul. E sim, podem ter pena de mim, tá? Uh, <risos> e e ganhou a melhor direção de arte contra Cara, realmente, o game tá, tá muito bonito, tá com uma fotografia muito massa, assim. Tá, tem um, um, um jogo de iluminação. Cara, tá demais. O jogo tá, visualmente, assim, tá muito bonito mesmo. E quero dedicar mais um tempo pra jogar ele com, com mais calma, assim. Parece ser um, um game bem promissor, assim. Um game premiado aí é da Game Awards. Game Awards. Uh, o meu Tekken 7, né? Tô ali treinando, cada vez aprendendo mais coisas. Houve uma atualização ali no Tekken. Eu acabei, uh, a, acabaram, né, introduzindo várias formas de treino ali, do, do modo treino, para te punir os oponentes quando de determinados ataques. Cara, tá muito legal o Tekken tá? Tô curtindo pra caramba o Tekken 7, tô jogando bastante. O Street Fighter 4, joguei aí com o brother, andei jogando aí uma, algumas partidas o clássico, sempre voltando a quase clássico Street Fighter 4 já. Uh, e da nossa live, né, nossa grande live aí de terça-feira, que tem acontecido as, as terças-feiras, e inclusive essa live teve até a participação de um ouvinte também, né o cara tava lá no meio da live, lá pá, botando o cara a jogar com nós <risos> muito legal, Nicolas, um abraço pro Nicolas e que foi o Castle Crashers né, que foi muito legal também foi uma, uma live bem, é sempre divertido jogar com segurizado, cara, a semana foi aí, bem, bem movimentada e a, a princípio teremos mais e mais jogos aí nos próximos dias
0: é, eu tenho uma relação de amor com o Control, que é um jogo que ele me ganhou em minutos de jogo, foi algo que eu olhei assim, pensei, nossa cara, que detalhe, que, que carinho, né, porque você vê a movimentação, os esquemas de luz, como que foi posicionado, e não é um jogo AAA, né, que você, os caras investiram milhões e tal, e cara, muito bom, muito bom mesmo, você vai se divertir bastante, guess.
4: E você, Agora. Kurt,
0: o que, que você tem jogado?
4: Olha, cara, eu tô tentando jogar Sekiro, mas eu tô tomando um couro. Um, bom, tô jogando Sekiro, tô jogando Red Dead Redemption ainda. Tô jogando só modo online, é né, porque eu zerei a história faz um ano. Tô jogando um joguinho aleatório que eu comprei na PSN também, na promoção, chama Override Mac City Brawl. É, é aquele jogo de robô gigante que sai na porrada. Um, uma curiosidade legal que esse jogo é brasileiro, foi feito por um estúdio brasileiro. Recomendo bastante jogar, é baratinho, acho que tá 20 reais na, na Playstation Network. E no celular eu tô jogando Motorsport Manager Online, que é um jogo que tá em beta ainda. Pra quem gosta de jogo de manager, bom, você tem o seu time de corrida, você conta com os pilotos, faz as partes do carro, e aí você vai pra corrida, você tem que escolher o pneu. Uh, mandar o cara enfiar o pé, tirar o pé, é, quando entrar nos boxes, é bem legal, cara, é bem legal. Tá em beta ainda, eu sou um dos uh, beta testers do jogo. Quando sai no Brasil, eu aviso vocês, vale bastante a pena jogar. E. Ah, claro, né? Castle Crashers, cara, como é que eu posso esquecer do Castle Crashers? Tô jogando também, jogo, eu tentei jogar com o meu irmão ontem no PlayStation, no PC, né? Não dá pra jogar com vocês. Mas infelizmente, porque eu tô no Japão e tá no Brasil, dá muito lag, né? Tá quase um segundo de lag, é impossível de jogar. E Diablo 3, cara. Diablo 3 é pra jogar com menos lag. Mas Diablo 3 também tô jogando, cara. Mas acho que é isso aí. Bastante coisa. Cara,
0: que legal, cara. É. Assim, esses jogos de celular, a gente já falou sobre eles aqui. Eles estão crescendo, estão evoluindo. Você vê aqui o. o, o Call of Duty Mobile. Ele ganhou, né, uma premiação No uhum. Game Awards é, Passou esses dias E assim, é, cara, ele é realmente Um puta jogo, sabe Não é um negócio assim, ah, vamos mudar pro primeiro Não, ele não perde praticamente quase nada para os jogos de, de tiro que, tem, que a gente tem no mercado aí, em questão de diversão né? Uhum. então, cara é, é bem legal, eu, eu, eu sou, sou bem chegado nesses jogos manager, assim, assim que chegar eu vou gostar mesmo de receber o, o, a informação do link aí para poder jogar que vai ser bem bacana, vou aproveitar agora para ler as mensagens que as pessoas mandaram durante a semana. Cara, eu estou gostando demais, porque as pessoas estão realmente mandando cada vez mais mensagens para a gente. Eu vou ficar até chateado se eu não responder, se eu não conseguir ler todas, porque isso tende a crescer e, cara, é muito legal. Nem que eu tenha que passar para a semana seguinte algumas das, alguns dos questionamentos, mas eu vou, eu vou tentar sempre colocar vocês aqui, então continuem mandando. O Nicolas de Porto Alegre mandou pelo WhatsApp... Olá, me chamo Nicolas. Fui o Nagisa da live do Papo de Gamer. Tem oh, acompanhado... É, acompanhado os podcasts e tá bem legal, parabéns. No podcast passado, o Noguês estava certo. O Front Mission é originalmente do Super NES. Joguei oh. muito, abraços e me D, minha d na Steam pra jogarmos mais.
3: Nossa, oh. só. Valeu, um abraço, Nicolas. Valeu. É nóis, mano, muito obrigado aí, de verdade. E o Noguês ficou mais feliz ainda porque você escreveu duas palavras depois o nome dele. Estava certo. <risos> Exatamente,
0: cara, eu lembro. Eu só lembro do Front Mission mesmo no, no PlayStation 1. Eu não lembro, não lembrava dele. Eu sei que no Play 1 eu joguei o 3, então realmente ele veio antes. Mas eu não sabia que era do Super NES. Obrigado por, por, por mandar essa informação pra gente Sim. aí, cara. Bem bacana, é, é muito bacana mesmo, bem legal. E, cara, foi muito, muito, muito divertido jogar com você também na, na, é. na live. Foi bem bacana jogar na s Seu boneco era mais evoluído que o mais nosso evoluído, e tal. mas. Sim, cara, é a cara. Na, só
2: nas skills. Tá, 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 é, tô... congelava Lido, geral tipo...
0: e não sei o quê. Cara, foi bem bacana mesmo. Obrigado por participar. Obrigado Show, mesmo. Espero que você participe sempre. E continua mandando mensagens pra gente, cara. Isso aí. É, nas próximas semanas, nas próximas lives, a gente vai fazer algumas coisas novas e pro ano que vem também a gente vai ter algumas modificações. Mas, cara, tranquilo. Continua participando. Muito obrigado. Muito obrigado de coração. E tem também uma mensagem do Kurt, mas cara, se o Kurt tá aqui, é ele mesmo que vai fazer. <risos> essa
1: perdição ah, pra é gente aí.
0: É vai lá, Kurt.
4: Vocês falando de Green Fandango nas lives anteriores, né? Tem que fazer um podcast só de point and click. Aqueles jogos que você tem que apontar o mouse e clicar. Tinha muito jogo bom desse tipo, da, da LucasArts, uh, na década de 90, e saiu mais muito jogo bom desse estilo também.
2: Cara, sabe o que eu lembro, Kurt, desses games? Eu, eu acho que era é o Mist, né? tô jogando no Play 1. Mist. Nossa, cara, eu achava interessante o Myst, velho, achei bem, bem legal. Assim, os, Point B, os primeiros que eu lembro, assim, nas, lá da antiga, o Mist eu achei, pô, achei legal, assim, bem legal, interessante. Os mais modernos ah, ali, né, cara? Tipo, o que eu joguei que eu gostei pra caramba também, cara. O Life Strange, sabe? Que teve, teve cinco capítulos, eu acabei jogando Ele... é, é point and click? Ele, que não dá pra ser considerado point and click? Inglês, jogo, não. É, cara, é que assim
0: Pode ser uma evolução, né? Porque, na verdade, ele passou a se chamar Jogo da série Tales Porque tinha uma empresa, né? Que fazia a Tales, que ela fazia Nossa. jogos só desse tipo, né? Então eles fizeram é, Muitas outras séries fizeram Batman Fizeram o Borderlands é, fizeram Game of Thrones Game of Thrones, fizeram também da, do Walking Dead, então assim, ficou considerado né, por, por, por quem fazia esse tipo de jogo, jogos, da, jogos de estilo Tales uhum. é, mas é uma, é uma evolução de Point and Click de certa forma, né
2: você, você lembra muito Heaven Ray, Beyond Souls né, da, da geração passada hein? sim,
0: é bem bacaninha cara, olha, eu vou te falar, Kurt é, desses jogos, estilo Glymph que você falou, da LucasArts, eu tenho dois jogos que marcaram a minha, a minha vida com relação a esse tipo de jogo são jogos que tem a história muito boa e a jogabilidade não perde que é o Full Throttle e o The Dig são dois jogos que assim, se hoje você puder jogar esses dois jogos, eu sei que o Full Throttle tem uma versão no Playstation 4, o The Dig não, mas são dois jogos que são, assim, fera o The Dig é um, é, um, é um jogo que se eu não me engano foi escrito pelo Spielberg então cara, você já imagina que a, a, a qualidade da narrativa do jogo é, é, é sinistra então, vamos sim, vamos falar Vamos marcar pra fazer um uhum. podcast só sobre Point Click Tem uhum. bastante jogo Day of oh, Tentacle, mania. é Maniac Mansion Tem muito jogo bom pra oh, gente falar Monkey sobre isso, Island, sabe? Monkey Island Monkey Island, Island Alice, e vai, Madness mania. Cara, é, tem jogo pra cacete
4: Demais, é demais, é demais. Tem, tem <risos> Então, esses, esses jogos aí da, da lucas arts Eram todos, a maioria, feitos pelo Tim Schaffer, o diretor do jogo O escritor, sei lá ah. o, Ele fez o Grim Fandango Ele fez o... Full Throttle. Nunca zerei, mas joguei. Um, ele fez uma porra de jogo. Aí depois a Arts foi vendida, né? Ele saiu e continuou lançando jogos separados. Saiu um que chama Broken Age, recentemente pro Play, que também peguei de graça na Playstation Network há um ano ou pouco, ele sim. Lucas LucasArts era massa, né?
2: Cara, o que aconteceu com Lucas LucasArts, cara?
0: A Disney fechou, né? Ela fechou todo. Na verdade, ela... depois que ela comprou todos os produtos do... Do... da Lucas Arts, né? da, da LucasFilm, né? Então, uhum. a LucasArts veio junto. Então, inclusive jogo que estava sendo produzido e tudo mais, eles cancelaram tudo. Talvez até mesmo para uma adaptação da, da... da mecânica e da... das regras da própria Disney, né? A Disney não vai deixar lançar um negócio que foge do... dos parâmetros da empresa, né? Da... Da... Das missões da empresa. Então, eu acredito que eles. Eles fizeram isso de fechar a LucasArts pra poder reabrir com outro nome ou com uma outra ideia, mas não sendo dentro das diretrizes da própria Disney. É uma pena, então.
2: né? Lá, lá nos anos 90, eu joguei um Star Wars da LucasArts, cara, no Super Nintendo. E, cara, eu achava muito bom aquele jogo, cara. Era Super Star Wars, eu acho, sei lá. Era, era, um era o Wars,
0: Super sabe? Star Wars, aí tem, tipo, tinha o, os três, né? Dos três filmes. Então era do. Do a New Hope, o Empire Strikes Back e o Retorno a Jedi, como eu disse lá atrás, acho que não foi no primeiro, no nosso primeiro podcast, eu ainda tenho aqui as três fitas aqui, um dia, sei lá, eu não tenho como jogar com vocês, mas cara, é, é bem legal, um jogo bem divertido mesmo.
3: Tchau, to pizzeiro. É.
0: Mas é isso, obrigado pela participação, Kurt. Obrigado ao vivo a participação. aí.
3: O luxo aí ao vivo, mano. Você é louco.
0: É, cara, são pra poucos, né, cara Cut é top é demais, né Mas é isso aí, então Vamos, vamos então pro primeiro round, né vamos, Já vamos começar tacando fogo em tudo Chama o primeiro round aí Round one. Voltamos e agora voltamos para o assunto principal. Nesse round, vamos falar primeiro daqueles jogos mais antigos, lá dos, dos RPGs ocidentais. Mas aqueles que tentavam passar aquela, aquela sensação de RPG, que nem tinha antigamente, aqueles RPGs em texto. Eu acredito que vocês não devam ter jogado. Eu joguei um, dois no máximo, que era feito, um, feito no próprio MS-DOS. Assim, era uma coisa não. bem arcaica, não tinha imagem nenhuma, era 100% texto. Nem vou lembrar os nomes agora, mas as, as histórias eram não. boas. E depois disso começaram a sair os jogos Um pouquinho melhor eu até falei de um muitas vezes Em muitos dos nossos podcasts Que é o Heroes of the Lance Que é uma tentativa enorme de fazer um jogo de RPG No Master System Mas um jogo que eu enxergo Como o cara que tentou primeiro Fazer isso ficar legal é um jogo chamado Might and Magic. Uhum. Mas o Might and Magic era um jogo onde você montava o seu time lá, o, o Bardo, o Guerreiro, o Clérigo, o Mago, e entrava numa dungeon, naquelas dungeons na época que era o primeira pessoa, sabe, enxergar em primeira pessoa, que você colocava, andar pra frente, andar pra, anda pra frente, vira pro lado, andar uhum. pra frente, anda pra frente, vira pro lado. Aí você que vira pra trás, tem primeiro pro lado do Windows.
1: Vira.
0: É bem, bem antigo. Uh. É motor de é, Wolfenstein 3D. Cara, né, nessa só. pegada.
2: Gente, olha só, eu joguei em um, cara, no 3DO. Uh, vê se é esse game mesmo, cara. Ele, ele tinha. Uh, como é que eu vou te dizer, cara? Como é que eu vou te dizer esse game, velho? Eu lembro que na época eu tinha um 3DO e eu tinha alguns jogos. Tipo, só eu tinha 3DO. Ninguém mais tinha 3DO. Não, 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 mito, então, eu também 3DO, tinha 3DO. Então, então, é, claro. meu, era... meu
0: primeiro é o Need for Speed, cara.
2: Cara, exatamente, cara, eu digo <risos> nossa, Need for Speed, era, se eu não me engano, era exclusivo no 3DO o primeiro ano, Era certo? exclusivo, era exclusivo. Caramba, era demais, aquele, aquele Need for Speed que pegava um Porsche, ah, perdão, pegava uma Lamborghini ou uma Ferrari, né? E é andava mesmo. na
0: costa, né? Corria pela costa, nossa, seria assim, demais, mar, né? cara. Então, é, demais. Eu
2: tive o 3DO assim, justamente eu tive por causa de alguns games... Que eu nem lembro mais o nome, cara tinha um, tinha um, desculpa tá assim Distorcendo um pouco o assunto Tentando lembrar desse jogo, que eu tiro 3DO Que eu acho que era alguma coisa de Cruzada, de Might and Sei lá, cara, mas enfim E aí eu me lembro que tinha outro que eu adorava Que era um de, uh, de Um sequestro de um avião, que era um filme E jogava com a pistola, tirando na tela O Mad, Mad Dog McQueen Mad, Mad também, o mesmo estilo era com a pistola era muito legal. E aí eu tinha esse game uh, que eu não cheguei a jogar muito, cara. Era um heróizinho com uma espada e tal. Uh, que ele ia. Uh, 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 assim, evoluindo no cenário, no, no game. E era em terceira pessoa, assim, andava com o escudo e uma espada no, no, nas cavernas e tal. Que eu me lembro, era isso. Eu me lembro de umas celas também de. de não era guerreiros. Death Trap Dungeon? O que é isso, cara? Não era
0: Death Trap Dungeon?
2: Ah, cara. E agora, velho, eu não sei, cara, é que eu me, lembro, eu me lembro alguma coisa de Might Might Magic, cara. Ah, não, não sinceramente não tenho certeza, cara. Mas foi assim, ó, do Might and Magic, é... o mais próximo que eu me lembro desse título é esse jogo, cara. Porque o Might and Magic tinha um jogo chamado Heroes, of, Heroes Não Warrior of Might
0: Magic, que ele era um cara com uma espada um escudo, Ele era em terceira pessoa. Uhum. Mas um jogo que nesse, nessa pegada que você tá falando, é, que eu vi, é o Death Trap Dungeon. Mas que eu acho que ele não mano. teve pro 3DO. É. Deixa eu só dar uma conferida aqui, mas eu acho que não, cara.
2: Cara, eu vou dar, eu vou dar uma catada aqui no YouTube, aí pessoal.
0: Não, não
4: teve pra 3DO, o Death Pô. Trap Dance é um jogo foda. Mas você vai me falar, também. você vai me falar de um jogo que o cara tem uma espada e um escudo, cara, quantos jogos o cara tem uma espada e um escudo? É, é <risos>
0: aí o cara começa a gritar Zelda? Não
4: é, não, mas no 3DO,
0: né, a
2: gente começa a limitar as é. coisas. Não, no
0: 3DO, cara, é, tipo, é difícil achar algum jogo, cara. Lembrar hoje os jogos. Por exemplo, Mighty Magic é do 3DO, entendeu? Então.
2: Ah, mas então é esse, será, velho?
0: É. é, não, porque ele, você não viu o boneco, você viu uma aqui, foto
2: ó, do
1: boneco.
0: achei
2: um, um bagulho aqui. Crusaders of Mighty Magic. Ah, Crusaders, sim,
0: Crusaders. É, cara, Crusaders, ele é uma, uma variação, né, de Mighty Magic. Porque, assim, a ideia do Mighty Magic. Veja que esse jogo, acho que ele é da Electronic Arts, se eu não me engano. E a ideia deles eles era criar um cenário bem parecido com outro jogo que eu vou falar depois, que é de Dungeons Dragons, que o Dungeons Dragons também saiu alguns jogos, eles, mas a ideia sim, é. do Might and Magic era justamente pegar e fazer isso, o Might and Magic é um cenário de campanha, e dentro do cenário de campanha a gente vai ter X tipos de jogos diferentes no mesmo mundo, entendeu? E alguns até completando algumas situações que aconteceram nos jogos da série Might and Magic ou na série Heroes of Might and Magic, né? É, é, é bem bacana a ideia, pena que não deu certo por, por vários motivos, né? Até mesmo por jogabilidade, ou então até mesmo pelo fato de que eles escolheram um videogame que não foi pra frente, né? O 3DO não foi pra frente. Pobre da Panasonic, né?
2: É, <risos> é verdade.
4: E pra piorar agora o Might and Magic tá na mão da Ubisoft, cara.
0: Foi pra Ubisoft, é, cara, então. Foi
4: pra Ubisoft em 2003
0: <risos> Ah, então. Não que eu tenha problema com a Ubisoft, mas eu acho que eles não vão lançar nada de Mighty Magic Então, sei lá Eu não enxergo eles lançando nada de Mighty Magic Assim como eu não enxergo ninguém lançando nenhum jogo da série última Mas enfim,
4: né, paciência Olha, eles, eles lançaram o Heroes of Mighty Magic online Que eu joguei um o pouco com a minha esposa É, é. É Olha, eu joguei para nostalgia, viu Não, Ele é igual sim. Ele é igual o original mesmo De tabuleiro Mas aí ele, ele era uma mistura de MMO com tabuleiro É, então, o problema é que o cara faz
0: um negócio desse Pra arrancar dinheiro da nostalgia aí, Pra mim, sim. sinceramente, eu nem instalo Sabe, é, ou você faz um jogo Pro público que gosta e deixa o público jogar Ou você, tipo, simplesmente vai lá e faz um evento Mostra e faz todo mundo sair babando Porque fazer um negócio desse é, 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 é meio que xingar o público fã da, do, do, da IP, entendeu? Então, se for pra fazer uma porcaria, nem faça. É, eu, eu penso assim. Mas, é, gente, esses jogos que eu tô falando, isso aqui é uma tentativa de, daquela época de fazer um RPG. Pra você ver... Enquanto o Final Fantasy, gente, voltando do, do último podcast, fazia um sistema diferente, criava, fazia o jeito que os bonequinhos por turno no, no, do jeito que eles trabalharem do lado de cá o pessoal que fazia Mighty Magic queria colocar tudo de um lugar só sem turno, então assim é difícil de eu explicar pra vocês como funcionava o jogo mas era, você dava passos pra frente e aparecia um inimigo, aí o inimigo começava a atacar os teus bonecos em tempo real mas você não sabia quem é que tava atacando, não era aquele negócio de você, ah esse daqui eu vou colocar mais pra frente não, não era, o boneco mirava um e atacava então tinha uma hora que seu boneco ia morrer e você não podia fazer nada, porque o inimigo escolheu atacar aquele teu boneco é, era complicado, assim, você queria seguir no jogo, você queria evoluir, mas você não tinha muito controle sobre aquilo que estava acontecendo, né? E na maioria dos casos, os bonecos que morriam no jogo eram morrendo, morriam morria pra sempre. Então, chegava uma hora que só tinha um boneco sobrando e geralmente era o guerreiro, que era o cara que aguentava uhum. essa porrada. Que louco, né? E aí, pra mudar esse cenário, e aí agora eu vou falar de um jogo que poucas pessoas jogaram na época, muitas podem ter jogado depois, porque o jogo fez sucesso muitos anos depois que é o Elders Scroll Arena, que foi o primeiro jogo da série Elders Scroll. É, dificilmente eu vou encontrar uma pessoa que falar pra mim, não, eu joguei o Arena na época que saiu. Eu mesmo, quando saiu o Arena, eu achei ele ruim quando eu joguei. Eu olhei assim, tipo, por mais que ele fosse diferente, a ideia fosse boa, eu achava ele meio ruimzão de combate, assim, é um negócio que era difícil de você controlar, o ataque, a defesa. Então não, não valia muito a pena, na minha visão de... de... De, de game de evolução de game, achava ele muito travado. Então eu nem dei atenção. Tanto que quando saiu depois o segundo, eu nem dei muita atenção também. Mas o Elder Scrolls Arena, ele veio pra tentar trabalhar essa ideia do Might and Magic, só que transformando. Em vez de você controlar um grupo, você controlar um personagem, que era você. Vocês chegaram
4: a jogar esse jogo? Olha, cara, eu não conheço isso aí não. Parece um pouco obscuro demais, mas é da, da série Elder Scrolls, né? Esse aí tipo, é um dos primeiros da... Os primeiros da franquia? É,
0: o primeiro. Tanto que a Bethesda, ela tem um PC instalado Windows 95 pra você jogar o Arena se você quiser. Ele tem um PCzão, o um monitor CRT, uhum. lá na, na base deles, num cantinho, pra você, se você quer jogar o Arena, você tem que sentar nesse PC e jogar nele. Pra você ter a experiência real do que, que era o
2: jogo, entendeu? Caramba, cara, que massa.
0: É bem bacana, né? Tipo, é, é um carinho que os caras têm pela série deles, né? de não deixar a própria série morrer dentro da própria empresa, tipo, coisa que poucas empresas fazem até hoje, né? Acho que quase nenhuma
4: deve fazer um negócio desse.
3: Mas Nossa, cara, pra é falar o... a verdade, basicamente saber saber da onde que eles vieram, da onde eles partiram, né? Mesmo se há numa ideia buscando uma ideia de inovação dentro daquilo que você tinha comentado antes do do Mighty Magic, né?
1: É. Olha, e
4: pra para falar a verdade, eu nunca joguei nenhum Elder Scrolls, viu?
0: Aí é complicado, hein, Kurt? Você nunca jogou nem o nem um Skyrimzinho, que é o mais famoso e tem até pra geladeiras? É exatamente, por isso que eu
4: não jogo, cara.
0: Pô, eu sou o cara que jogou Skyrim em todos os lugares, inclusive no fogão.
4: É, é modinha demais, cara. Eu odeio jogo não, modinha. Não, não,
0: é bom mesmo, cara. É bom mesmo. Eu te aconselho a um dia parar e falar assim, não, eu vou jogar Skyrim. Assim, é que eu, pra mim... O melhor... Tá o melhor que eu joguei pra mim não é o Skyrim. Pra mim, o melhor que eu joguei é o, é o Morrowind. Assim, em relação uhum. de... É, é, história imersão, pra mim foi o Morrowind só que o Morrowind é um jogo que foi muito bom na época que ele foi lançado hoje não dá pra jogar mais hoje, hoje, hoje eu não consigo enxergar uma pessoa jogando e ser feliz naquele, com aquele estilo de jogo agora um jogo que chega, que fica assim entre o Morrowind e o Skyrim que também seria muito bom de jogar que a história é muito boa e a evolução que você tem do seu personagem é muito mais legal do que no Skyrim é o Oblivion então se você quer, quer jogar uhum. um jogo mais pra pegar o que está acontecendo agora, com o gráfico de agora quando eu jogo Skyrim, é um jogo excelente eu não tenho o que reclamar, eu joguei Skyrim por mais de 5, 6 mil horas, de várias formas diferentes, em diversos aparelhos diferentes, agora o Oblivion é um jogo imersivo até o extremo então se você quer um jogo para você entrar na foranquia e falar assim, não, peraí, eu quero pegar um jogo que me convença, joga Oblivion ah, e Oblivion você encontra em PC Xbox 360 Playstation 3, enfim, é um jogo que tem diversas plataformas aí mais antigas e fáceis de conseguir é, mas, cara, vou sair um pouco disso, porque eu tô voltando muito e eu sei que poucas pessoas jogaram isso, mas quem jogou, para entender o que eu quero dizer da evolução e da comparação, do que, que era um Final Fantasy, um jogo por turnos, ou um Phantasy Star Online, do que, que era um jogo um RPG ocidental. Então é, é isso que a gente tem que comparar, da onde veio para onde foi. E aí, como a gente chegou no Japo nos japoneses até os jogos mais recentes, né, é, que é o caso de, de um jogo do tipo Dark Souls a gente tem também que chegar olhar do lado de cá para ver o quanto evoluiu para entender que não é que um é melhor que o outro e sim como eles evoluírem e que eles são como são e aí, e aí? agora eu, tenho, eu coloco uma, uma pedra em cima que é um único jogo, só existe um jogo que mudou esse cenário e a partir desse jogo tudo evoluiu uh, entenda que as coisas aconteciam na velocidade de Mighty Magic e Elder Scrolls Arena, então as coisas eles, elas eram daquele jeito com aquele tipo de gráfico e com aquele tipo de temática, e com aquele tipo de ideia, não saía muito daquilo. Era sempre uma visão em primeira pessoa, ou uma visão em terceira pessoa, mas lateral, como se fosse um side-scrolling. E de repente aparece um jogo 3D, que foi um action RPG. 3D é, assim, como que a gente pode dizer? É um 3D falso, mas é um 3D. Eles inventaram depois, chamando de 3D isométrico, que é o nosso querido, famoso, consagrado, Diablo.
2: E aí, pessoal, o pra... que vocês têm a dizer do Diablo? Cara, Diablo, eu, como eu já falei em outro podcast aqui, uh, eu não cheguei a jogar nenhum, nem o 2, né? Mas o 3, assim, ele realmente me conquistou, assim. Eu vou acabar jogando ele no PlayStation 3 pela primeira vez. E me lembro que instalei no PS e, cara, comecei a jogar um pouquinho e evolui o personagem. Tipo, cara, que da hora, velho. Que jogo legal, me lembra tanto Lineage. Daí <risos> depois... Eu fui saber que na realidade é Live ele que se inspirou em Diablo, né, cara? Sim. Uhum. Uh, e, e fui jogando jogando e curtindo. E, cara, o Diablo 3 pra mim foi um game que eu gostei bastante. Assim, até a gente ensaiou dar uma jogada nele de novo, né? Depois, agora há pouco tempo atrás aí, no PC. E, cara, Diablo foi um jogo que me marcou. Assim, me chamou muita atenção pra franquia. E que inclusive agora tô bem curioso esperando o 4 aí, né? Que deve sair ano que vem.
3: Pois é, mano, e tipo, o, o Diablo ele, pelo menos pra mim, ele teve o, o impacto primário do, do, do PC de alguma forma, né, porque o que eu comecei a jogar de PC num extremo, assim, foi o Lineage mas antes disso eu, eu, até pouco tempo, eu ficava me lembrando, falando assim, mas caramba porque era muito, era, era mais novo e tudo mais, então eu não, não me pegava muito com, nunca me peguei muito com o nome dessas, de, de jogos ou de Dessas coisas que eu ia fazer, eu só via se era, eu achava maneiro e jogava. E aí eu, eu me lembro é, quando veio o hype do Diablo 4 e que eu fui prestar atenção e etc, etc, e fui vendo. Tanto que eu até conversei com, acho que foi com o próprio Zeng que eu conversei e falei: Cara, eu não me lembro se eu joguei o Diablo 3, sabe? E, tipo, e. Mas eu lembrei que eu tinha jogado Diablo 1, sabe? Tipo, Diablo 1, eu lembro que eu joguei uma vez e eu achei aquilo muito maneiro, porque o bonequinho percorria toda aquela telinha, assim, sabe? Tipo, isso aí ia fazendo as coisas, enfim. Tinha toda uma estrutura maneira, tinha toda uma estrutura legal, que eu, eu achava muito, muito maneira na época. E, e aí depois a gente, como o Noguez mesmo disse, a gente fez um ensaio aí do, do, do Diablo 3 e eu achei sensacional, porque me deu uma impressão de que é, a estrutura ela continua de alguma forma muito, muito próxima daquilo né de, do que era o 1, mas com muitas coisas melhoradas, enfim tudo evoluído, bonito enfim, mano, o diabo é querendo ou não ele, ele, ele fica, ele tá na minha memória de, de, de infância aí, de alguma, de alguma forma, porque o jogo era muito maneiro e ele me chamou muito, muito, muito atenção Não lembro o quanto que eu joguei dele Porque faz bastante tempo Mas é, não lembro se eu joguei muito Se eu joguei pouco Eu sei que eu joguei o suficiente para ele ficar guardado aí
0: É, cara o... Entenda aí, vocês gostaram do 3 Mas o Diablo 2 é o melhor da série Isso é disparado Entre todos os, os players que já jogaram Todos os Diablos
2: É, é que eu não 2... joguei, né, cara Eu não joguei nem o nem o 2 e antes disso tinha o Tibia ainda, não falamos do Tibia, cara.
0: Não, mas o Tibia entra pra parte dos MMOs, né? Então ficou lá pra trás. <risos> mas, cara, o, o Diablo, ele... O primeiro Diablo, né? Ele chegou de uma forma e ele mudou completamente a visão de o que que se dava pra fazer de um jogo de RPG, porque ele te dava a, a liberdade de você montar... Ele te dava três opções de personagem. De uhum. guerreiro, um arqueiro e um mago. E esses três personagens, eles eram extremamente customizáveis. E essa, essa, a, a, essa visão que se deu pra dentro do jogo era algo que até então ninguém conseguia enxergar. É, e assim, eu lembro quando eu joguei a primeira vez o Diablo, não tinha muita noção de inglês também, o inglês era muito ruim, era bem, bem arcaico mesmo. E, cara, eu fiz uma arqueira, que era a Amazona, não sei se era a Amazona, mas era a Arqueira, era Rogue, né? Eu fiz a Rogue. E eu colocava ponto de força nela Porque eu não entendia qual que era do jogo né Então aí chegou uma certa parte Do jogo que eu tinha uma rogue Que usava escudo, espada e armadura De, de anéis não, <risos> é, não.
1: Entendeu? É, E podia eu Podia sacar é, a eu espada no terminar... olho
3: de alguém né? tipo, só não, não, não
0: Porque assim, o que acontece no Diablo é o seguinte Você escolheu o personagem, ele tem uma tendência A ser daquela classe, né e ele uhum. tem uma, uma habilidade especial. Cada um tinha uma habilidade especial. Se eu não me engano, a habilidade especial dela era destravar armadilhas. Um negócio uhum. assim. E de resto, tudo que acontecia no jogo era dropável. Então, assim, você tinha. Você poderia, se você quisesse ser um mago. Não é só você fazer o boneco mago, você tinha que encontrar os Não. livros de magia e aprender as magias que você ia fazer. Claro que se você colocasse, começasse com o mago, o mago começava com mais pontos em magia do que os outros personagens. Então para você poder ser mago com outro personagem, você tinha que investir em pontos de magia mais do que o próprio mago tinha que, que é, investir, né? E existia um limite de quanto ponto de magia cada boneco poderia ter. Só que eu lembro que eu terminei o jogo com essa personagem rogue de espada, escudo e armadura de anéis porque eu consegui colocar pontos de força nela o suficiente para ela se tornar uma guerreira. E muito tempo depois, coisa de anos depois, quando eu revisitei o Diablo jogando no PlayStation 1, olha só aqui, que situação que, engraçada, que, 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 que foi quando eu enxerguei que não, na verdade os personagens eles eram predispostos a fazer coisas pré -dispostas. eu poderia fazer essa alteração se eu quisesse mas se eu quisesse ser um ar em guerreiro eu tinha que jogar com o um boneco que começava guerreiro, aí ali eu decidia variações de guerreiro, entre espada de uma mão espada de duas mãos, espada e escudo duas espadas, não lembro se dava para duas espadas acho que não, mas é, era essa pegada, entendeu, e se eu jogasse de arqueiro eu tinha que ter essa ideia, de que não, era um personagem que só ia atacar a distância, era um personagem que ele ia ser mais... ele poderia até usar uma daga mas ele, ele seria um personagem que não usaria armadura pesada, porque com a armadura leve ele teria mais esquiva. Então, tudo isso que você que eu enxergava no jogo do Diabo foi algo que, até pra mim, que joguei quando saiu, foi difícil de entender. Uhum. Sabe? Então, o, o mercado em si, ele olhou aquilo e falou assim, nossa, dá pra fazer um negócio desse tamanho, com, com com a mesma coisa, com o mesmo material né, com o mesmo computador que a gente lançou um Eldritch Scroll Arena e a gente lançou um Mighty Magic, entendeu? Uhum. A, a, a relação que, que, que eu vejo dentro do Diablo tipo, a evolução do que poderia ser feito de um jogo a partir do que tinha no mercado né? Porque ninguém não enxergava não era né? possível é olha, olha aí...
3: que você, até onde você pode chegar, não precisa se reter tanto vai vai mete o aí, vai que faz
0: Exatamente, então eu digo que o Diablo é um divisor de águas, assim como a gente volta lá atrás e fala que o Pitfall foi um divisor de águas, uhum. o Diablo é um divisor de águas, né? E daí pra frente surgiram jogos que a gente até chamava de Diablo Clone, que por exemplo, o Darkstone, que é um jogo muito legal, muito divertido, ele uhum. era um clone de Diablo, mas que ele era full 3D, inclusive você podia mudar a câmera de visão, coisa que no Diablo você não podia, nem no Diablo 2 você podia, entendeu? então existiram os jogos que saíram da partida do Diablo, evoluíram em alguns conceitos e foram pra frente uhum. e nessa pegada eu vou colocar mais três jogos aí que são da série de Dungeon and Dragons que eu comentei lá atrás que são jogos muito divertidos que seguiam essa mesma temática, mas tentava trazer de volta toda aquela pegada de Might and Magic que você tinha que ter a sua parte full, né, com, com guerreiro, arqueiro mago, clérigo que é os jogos da série Baldur's Gate Puff, Radiance e Neverwinter Nights. Esse eu tenho certeza que vocês jogaram.
4: Eu conheço Baldur's Gate, conheço Neverwinter Nights, mas eu nunca tinha dinheiro pra comprar eles. Eu lembro que eu ia na loja de jogos, eu vi aquela caixa preta do Neverwinter Nights, com aquele olho azul em relevo, bonito. daquela caixa, mas eu não tinha dinheiro pra comprar. Eu nunca joguei.
0: Naquela época era complicado mesmo. Até pra achar esses jogos era difícil.
4: Mas o Baldur's Gate eles vão lançar um, ou saiu recentemente uma, uma expansão, uma, uma versão nova da mesma série. Pô, que é, o de, problema é que hoje é diferente. Caramba,
0: hoje é diferente. É... Hoje é difícil de você ter a mesma é, visão que se tinha naquela época, né? A, o pessoal, a Wizard of the Coast eles licenciaram o jogo para algumas empresas fazerem. E aí elas tentam seguir o padrão, mas hoje não compra mais. Hoje não, não consegue mais ganhar o mercado. Hoje nós temos outras opções de jogos assim, entendeu? Mas para aquela época você fazer um jogo isométrico com a equipe inteira que você controlava coisa que o Mighty
4: Magic fazia em primeira pessoa e fazia mal, poxa O Baldur's Gate saiu dois anos depois do, do Diablo, do primeiro Diablo né? 94 contra 96 Sim, e... por isso que eu
0: disse né? porque é uma evolução do que o Diablo Sim. fez baseado nas regras de Mighty Magic
4: é, sem falar que todos os outros, jogos, os outros RPGs Hoje em dia, inclusive o Lineage né, Eram clones de Diablo lá, Os chineses, coreanos Eles viram, pô, esse jogo aqui tá fazendo sucesso lá Vamos fazer um monte igual Aí saiu o Lineage e mais uma porrada De RPG online que são todos com aquela visão De cima, lá terceira pessoa Isométrica Que é no é mesmo estilo, sai matando um monte de bicho Sabe, é Sim. O é, grind, né inspirou O grind pra,
0: pelo loot, né O grind pelo loot
4: é Bom, cara. isso é no, 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 no MMO Mas mesmo no, nos offline também Não, mesmo o, no offline, muito grande muito pelo estilo.
0: loot o, <risos> o Diablo, inclusive Na época que ele, que ele tava grande lá no, no, Na China, o pessoal Vendia item, porque assim Dentro do, do Diablo, você podia Existiam itens únicos, né que você só droparia uma vez e para você dropar esses itens únicos eram situações muito específicas. É mais ou menos assim. Toda vez que você começava uma partida de Diablo, ele escolhia do início ao fim quais seriam os inimigos que você ia enfrentar a cada 4 níveis. Mas cada 4 níveis poderiam ter coisa de cinco bosses diferentes para você enfrentar. E muitas vezes o cara jogava 10 vezes e nunca pegava um boss específico, e era aquele único boss que dropava o um item único. E não era 100% de chance de dropar o um item único. Então, o que que acontecia? Os caras entravam em partidas multiplayer pra vender o item único que dropava do boss, né? E era um mercado que dava dinheiro. Inclusive, o pessoal começou a fazer jogo desse tipo online porque eles viram a capacidade de negociação de, de, de itens dentro do jogo e de como eles ganhariam dinheiro com isso. Tanto que, se eu não me engano, eu acho que é o próprio Lineage, o primeiro Lineage que tem registrado a transação de maior valor desse tipo de jogo, que se eu não me engano foi coisa de 20 mil dólares numa espada.
2: Caramba!
4: Louco. Que não, era uma
0: mais nova de Tsurugi? Ah, eu não sei, cara. Eu sei que era um negócio assim, tipo... A, o item mais caro já negociado no, no jogo do estilo Diablo foi essa espada do Lineage. Bizarro, né? Isso. Tanto que vocês sabem, né? Que o Lineage 1 é um Diablo. O Lineage 2 é outra coisa.
3: Sim, é bem diferente. Sim, então. Eu lembro que quando a gente começou... Quando eu comecei a jogar, né, eu fui pesquisar, porque sempre que você tem um dois na frente, você quer saber o que foi o um, né. Então, eu lembro que eu vi, assim, era, era muito diferente, era muito... É realmente do jeito que você tá falando, era, era um cuspido escarrado, um diabo. Era, era, era um diabo, muito né? Parecido, muito mesmo, muito parecido.
2: Tudo, até o desenho das magias, era bem Sim. diabo. Cara, cara, e o Never, Never Winter Nights, <risos> cara, ele... eu me lembro que ele tinha o... foi um dos três jogos que falou, né, uhum. e ele tinha esse lance que eu, eu achava a, como a gente chama a bag dele ali, o inventário dos itens, né, uhum. é muito parecido, cara, com o com parece que meio que se copiaram ali, né, e também é, é muito, sabe, a bag do Mu, assim, e ele tinha uma parada que eu achava muito legal no, no Neverwinter Nights, que era a questão de tu conseguir girar a câmera, né? que nem Sim. era no lineage assim conseguia Sim. aproximar do boneco, afastar do boneco, o girava ali 360 graus ali, conseguia visualizar todo o cenário apesar de ser um cenário assim né bem limitado graficamente falando, mas tu tinha essa possibilidade né, vai, aquilo eu achava muito legal cara, eu achava muito interessante assim para época era uma coisa meio que, que diferente assim né eu não sei se tava... tava... A, a, assim, vendo pela primeira vez, podemos dizer assim, aquele sistema de, de point and click Porque você vai clicando em determinado espaço para o personagem caminhar ali, andar, né? E pegar os targets ali para atacar e tudo E poder fazer essa, essa movimentação com, com a câmera Eu achava muito legal, assim, achei, achei realmente foi uma coisa que me, me chamou a atenção no, no Never Nights Foi esse sistema inovador,
0: assim, para época É, e o detalhe que você tinha liberdade para caminhar pelo cenário mas se batesse um combate, era um combate por turnos, né? Sim, é, sim, claro. Uhum. Era, era bem assim, os caras eles pegaram todas as referências que eles puderam na época, né? E, e, e utilizaram, eles beberam demais do Diablo, mas eles também beberam muito da, da, das técnicas de, de combate por turno. E pegaram toda a ideia de, de composição de parte do, do Mighty Magic. Então, assim, sim, você vê que, que o Baldur's Gate e o Neverwinter, né? não digo muito o Poof Radiance, porque o Puffer Radiance ele era um jogo muito mais linear com, comparado a esses, a esses outros dois. Mas esses dois jogos, o, o, o Neverwinter e o Baldur's Gate, eles simplesmente foram obras de arte da época que pegaram todas as influências que eles podiam e entregaram pra gente um jogo sim. completo,
2: né? Sim, 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 cara. É, cara, sim. é que lance, nada se cria, tudo se copia. <risos> Mas, né, se copia entre aspas aí. Eu diria que tem então, uma frase
0: do Jô Soares, né, que dizia assim... Os inteligentes criam, os gênios roubam, <risos> né?
4: <risos> então, cara, mas assim, o Neverwinter e o Baldur's Gate, eles são da série Dungeon and Dragon. E eu Sim. acho que ele, o que eles estavam tentando fazer era adaptar o jogo de papel e caneta, né, é, pra versão digital... E eu acho que hoje em dia, eu não sei se vocês vão falar desse jogo depois, provavelmente vão É o Divinity Original Sin Que ele é o que dizem que é o mais próximo do papel e caneta que você consegue chegar é... num console PC, cara Eu
0: concordo e discordo Assim, eu, eu, eu entendo que a ideia ela é tentar trazer pro videogame a experiência do, do pen and paper mas não dá, isso é impossível, tá? A experiência do pen and paper, ela é uma experiência coletiva, ela não, não consegue, ela, você não consegue trazer, por melhor que o jogo seja, é um jogo single player, eu diria, a experiência do pen and paper, porque quando você tá jogando pen and paper, é o RPG de papel e caneta, né? Quando você tem o, a experiência do repente de papel e caneta, você tá esperando que o coleguinha do lado vai tomar uma decisão ou uma atitude que é inesperada ou esperada, mas é, é, existe uma interação quando você tá falando de um jogo do estilo Baldur's Gate Neverwinter, você toma todas as decisões do jogo então assim, a única coisa que eu consigo enxergar disso tudo é assim, eu tentei transformar a ideia do, do, do que nós tentamos criar lá atrás, do Might and Magic que é transformar um jogo de RPG de papel e caneta num sistema de jogo online ou online não, desculpa, um eletrônico e transformar ele num jogo single player então assim, é, é, é... A premissa é a mesma, entendeu? Mas a ideia e a experiência nunca vai ser a mesma. É, tanto que a experiência passou a ser a mesma do papel e caneta, com jogos como o Noguês falou, do estilo Tibia, porque o Tibia ele te dava essa mesma visão de, olha, você é um personagem que nasceu e você não é apto a nada. Então, de, dependendo do que você das decisões que você vai tomar, você vai se tornar um guerreiro, um arqueiro, um mago, um clérigo. Sim. Entendeu? Assim como um RPG de papel e caneta, que você começa a sua ficha sem ser nada, e dependendo do que você vai fazendo a ficha, o seu personagem vai ganhando vida né, e vai se tornando uma classe específica. Com relação ao Divinity, que é um jogo que, que é uma evolução de Baldur's Gate, isso, assim como nós temos também outros jogos que foram, foram muito bons também, que são evoluções de Baldur's Gate, é, ele é um jogo que hoje é, eu não enxergo, hoje eu não consigo enxergar como um um jogo que vai tentar recuperar a glória de Baldur's Gate ele é um jogo diferente, né? ele tem a própria ideia dele, ele tem a própria temática dele que tá tentando ganhar um público novo, porque o público antigo ainda joga Baldur's Gate, eu conheço muita gente que joga Neverwinter Nights até hoje, inclusive joga online é um abraço, Elda e... <risos> e assim, é... é diferente entendeu? é um tipo de jogo diferente é um jogo muito mais levado para a geração agora tentar convencer a geração agora que dá pra você ter um jogo de RPG Single player, um, RPG, um jogo de RPG de papel e caneta single player pra você se divertir, né, enquanto você tá fazendo, encontrando outros personagens, do que o que era naquela época que você tava tentando uhum. mesmo é, tornar eletrônico isso, né. Mas é, então, é uma visão legal.
4: O, 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 você até pode fazer campanha solo de papel e caneta, mas não é tão comum. Mas aí o Divinity, ele é pra. O, pelo menos o primeiro, ele é pra dois jogadores. Eu joguei sozinho, mas eu, eu juro pra você, assim, você joga com. você controla dois personagens. Uhum. Você, pode, você pode tomar decisão diferente. Então, por exemplo, você fala, vamos salvar, vamos salvar aquele velhinho ali, você fala, não, vamos matar ele roubar o loot, tá ligado? E aí, se, você, se eu falo isso, se você fala, vamos roubar o cara.. A gente, eu tenho que enrolar persuasão com você Ou sei lá, alguma coisa assim, sabe? E assim, eu acho que nesse, nesse negócio Ele realmente consegue adaptar bem O... A parte da interpretação que você tem No papel e caneta E se você vai jogar isso com Duas pessoas no sofá Ou você vai jogar com um amigo online Dá pra dar umas setas boas esse negócio aí, vai Se ah, tem um cara
0: é que seria é. um Outro cara
1: que é um mala <risos>
0: É, dá, dá, mas ainda assim, né, Kurt? É, é que assim, você jogando... Eu joguei muito tempo RPG em diversos sistemas diferentes. E, inclusive, eu joguei uma época que eu jogava de, de druida. É, eu era, Na verdade, era uma clériga que não tinha memória e foi parar na floresta e se tornou uma druida. É, por algum motivo que agora eu não vou lembrar. E aí, ela era muito ligada à floresta. E aí, no grupo tinha um guerreiro. E esse guerreiro do grupo, ele, ele era um cara que ele era... É, praticamente o escudo do, do, do time, né, cara? Só que em um determinado momento, a gente entrou numa floresta e ele olhou um bicho lá na floresta. O meu personagem virou e falou assim, eu vou acalmar o bicho, né, e tal. Vou tentar conversar com o bicho pra ele não atacar a gente. Eu cheguei pra conversar com o bicho o guerreiro tomou a decisão de atacar primeiro. Ele falou assim, não, eu quero conversar o cacete. Foi lá, e meteu a espada no bicho e matou o bicho. E era um, um bicho, assim, era um, um tigre, vai, vamos supor. E o tigre perto do grupo, ele não representava... Nenhum tipo de, de ameaça. É, como o meu personagem, aquilo marcou. Do tipo, poxa, ele, ele preferiu matar o, o animal a tentar convencer o animal de que nós não éramos inimigos do, do animal naquele momento. Aí passou um pouco da história, foi um pouco pra frente. Ele tava lutando contra um, um senhor, um, um, um bicho maior lá que a gente. era uma luta difícil pra cacete. Ele tomou um dano fatal e ele morrer. Então assim. Esse tipo de situação dentro do jogo online não vai acontecer, entendeu? Porque se você deixar o teu amigo do jogo morrer, o jogo vai acabar pra você também. Então, é, naquela pegada de RPG de mesa, eu falei assim, cara, você vai fazer outra ficha. Porque o meu personagem, se, eu, se o meu personagem curar você agora, é, ele não tá sendo correto com ele mesmo. Então, tipo, ela lembrou que não, ele, peraí, ele matou aquele bicho lá e tal, então ele merece a morte mesmo, ele não merece a cura. E deixou o bicho morrer. Você entende que são coisas diferentes? Depois o cara me xingou até na mesa. Pô, você tinha uma gente cura sobrando, a branca. Tinha, mas você não fez uma bosta lá, matou o bichinho lá atrás? Então,
2: o pessoal tá puto contigo, velho. É, isso aí, Entendeu? cara, é interessante. uma forma de... É, que loucura, né, cara? Trazer isso pros games, assim, né, digitais,
0: né? Isso é, interessante, é difícil, cara. porque... Imagina que você tá jogando com o seu amigo, certo? Aí o seu amigo toma uma decisão que você não gosta. Você deixa ele morrer, o jogo vai acabar pra ele, mas vai continuar pra você...
2: Entendeu? É, é, mas alguma punição, né? Deixar ele, deixa ele é. sofrer alguma punição e tal, né?
1: Enfim. Eu vá... acho que assim, talvez não, um
0: dia chegue, mas ainda não é. Eu, eu, eu pelo menos nunca vi um jogo assim. Com essa liberdade de você ter. Até mesmo você tá, sei lá, uma ideia de MMO Você tem uns amigos, MMO é, o, é um lugar Onde você descobre muita gente boa e muita gente ruim Na verdade, mais gente ruim do que gente boa E ali você faz uhum. amizade com o cidadão Joga com ele algumas partidas, algumas coisas Algumas dungeons, o cara é um pau no pulso e vira as costas sai fora, você não quer mais jogar com esse cara entendeu Isso é uma representação de papel e caneta que Sim. Você não quer Muitas das pessoas que jogam, que eu falei Os caras sempre falam isso, é, o cara jogava um personagem Ele ia lá e jogava um personagem porque pra mim era assim Se eu não gostasse Do personagem da pessoa Porque fez alguma coisa fez Eu mirava Você fora O cara é gente boa Gostava dele demais não mudava, Porque entendeu Eu tentava levar O mundo do papel e caneta Pro joguinho Que eu tava jogando Poucas pessoas Raríssimas pessoas Fazem Sim. isso né? Existem servidores De MMO Específicos Para roleplayer Tipo assim ó, Pra jogar aqui Só roleplayer Né uhum.
4: Uhum. É uma visão diferente Tem gente tá. foi isso No, no Red Dead e no GTA Cara Tem gente, tem gente eu acho que jogou... demais. É eu acho isso
0: demais né? Mas gente é... Dá uma, uma, uma pausa aqui Esse bloco foi bastante, bastante conturbado Falamos de coisas muito antigas E falamos do cara que mudou todo esse negócio Falamos de um jogo aqui que tentou trazer a, a experiência do papel e caneta pro, pro mundo eletrônico que é o, o Baldur's Gate, o Neverwinter Night são jogos da Wizard of the Coast né? Que é, a Wizard of the Coast é dona dos direitos de, de Dungeons Dragons e ela forneceu né, a, mediante a, uma negociação comercial para que produzissem esse tipo de jogos E mas vamos parar esse, esse round aqui, acabou, vamos pro próximo round no próximo round a gente continua fazendo essa loucura toda chama aí próximo round
3: Uhum.
0: É, voltamos. E como nós falamos de jogos lá atrás, teve um jogo só que eu não quis colocar no mesmo round porque ele pode gerar uma certa polêmica, que é o jogo da série Última. Vocês jogaram algum jogo da série Última?
4: Olha, eu ouvi falar de Última, também é uma das antigas. Ah, nunca joguei, mas é, eu ouvi dizer que tinha assim, uma das coisas mais fantásticas desse jogo. Você poderia virar como se fosse um, um ser supremo, assim, o nível de, de RPG, de interpretação nele, era tão avançado que você podia ter carisma, força, ser um cara legal, assim, se você chegasse tudo no máximo, você era um negócio praticamente impossível de chegar. Não sei se na história do jogo alguém conseguiu, Eu, mas você era, era como se fosse um ser ninguém... supremo. Não. Era online, última. Bom, não,
0: existe o último não. online. Mas ah, tá, antes tá, tá, do último tá, tá, tá. Online, teve oito últimas.
4: <risos> Peraí, já era a última, porra. É igual o Final Fantasy, isso aí?
0: É igual o Final Fantasy. É... Eu não lembro se é o último Online, acredito que sim. Mas o último Online, ele foi feito para ter uma, um ecossistema balanceado, tá? Então dentro do jogo, poderia ser... Que você tá matando um inimigo ali hoje E aí amanhã, aquele lugar Tinha outro tipo de bicho Porque Nossa. aquele bicho que você matou Ele era alimento de um outro bicho X Que sempre tava, tava ali Se você matou muito daquele bicho ele não tinha, Aquele bicho que se alimentava dele Não tinha mais o que fazer, ele ia pra outro mapa E aí não os é bichos de outro mapa era, Voltavam pra cá Inclusive tem um vídeo, depois eu vou pegar e passar pra vocês, do cara explicando o ecossistema e como que os players destruíram o ecossistema inteiro em uma semana. Eu ia falar disso
4: agora, eu ia falar disso agora, cara. Eu assisti Caramba. esse vídeo. É em inglês, né? é. mas é, é ele, ele explica como eles pensaram em tudo isso. E assim, no papel é uma ideia muito boa. Só que aí os jogadores descobrem como isso funciona e vão, vão trollar. É, porque trollar os sistema. jogadores
0: entendiam assim, né? Eles tinham que proteger os coelhos. Pra proteger os coelhos, eles tinham que matar os lobos. E aí se eles matassem os lobos em, um, em determinado momento apareciam ursos Então eles pensavam assim né Os caras vão matar os lobos pra pegar a pele do lobo E aí quando viram um o urso eles vão se juntar Pra matar um urso porque o, o valor Do drop do urso é melhor uhum. Só que na verdade eles, os players descobriram Que matar coelho era mais rápido, mais fácil E dava mais dinheiro porque não. a pele do coelho, ele vendia pelo quase o mesmo preço da pele do, do lobo. aí todo mundo fez o quê? Matou o coelho! <risos> Acabou com o coelho <risos> <risos> em uma semana. Mas voltando a falar sobre o Ultima. O Ultima, ele é um jogo que você pode ser o vilão do jogo. Você entendi que, tipo, é, é uma ideia de RPG tão complexa que, tipo, você entra no jogo não para derrotar o vilão, e sim para ser o vilão.
1: Caramba,
2: é. isso se popularizou no GTA, né?
0: Sim, mas é, é, aí a visão era outra, ideia. né? É, bizarro, o GTA você já começa propensa a ser o vilão, né? Você pode não ser o vilão, mas você já começa a propenso a ser <risos> é, é uma
3: ideia contrária, né? Ao invés de você é. poder ser o vilão, não, você pode ser o mocinho <risos>
0: exatamente cara a última é um jogo que foi bem bacana tudo bem que o gráfico dele é bem ruinzinho assim se você tentar jogar um jogo da série última hoje você vai sofrer um pouquinho tal tem que ser você tem que ser muito muito apaixonado e falar assim não eu vou jogar pelo enredo".
3: Mas você cara, consegue na real você você falando do, do jogo e tal é uma coisa que para mim tá batendo tão forte um nome eu não sei é, qual que foi a carga de de, de é, influência de alguma coisa que teve ou essa essa, essa importância de, de histórico e tudo mais, mas é uma coisa que mesmo eu não, não tendo jogado, mas o nome em si da, da, da série de jogos e tal, é uma coisa que não me soa nem um pouco estranho, sabe? É, você contou toda a história e tudo mais, achei bem interessante. Não sabia, não conhecia, mas o nome é aquilo que eu acho engraçado. Às vezes, como eu falei um pouco antes, eu não, nunca fui muito de decorar o nome das coisas, eu só pego aquilo que eu acho que é legal, jogo, vejo se é bom, se for bom, eu continuo jogando, sabe? Então, ah. é, esse nome é uma coisa que tá batendo. Enquanto você tá falando aí, a minha cabeça tá assim: última, última, última. Eu conheço o último, mas o que, que é o último? Aí procurando de último, aí olhando o último. É, então eu não, não sei qual que foi o nível de impacto tão grande assim, a ponto da minha cabeça tá ecoando tanto o nome, entendeu?
0: Aham. É cara, é... existem oito últimas, né, fora o último online, então possivelmente você passou por algum.
4: provável mano. Olha, o Temos primeiro último é de, de 81, no seu nome Oi? Primeiro último é de 81? Mano, eu não tava vivendo em 81.
3: Não, mas é? eu também não vivi Não estava nem em Mas, 181, para, assim, mas <risos> uh, a, a gente às vezes fala do, Da questão, por exemplo o, o Pitfall que a gente falou da outra vez também eu, De longe eu não joguei o Pitfall Mas eu, eu tive uma, uma, Um impacto é, é, De história dele muito grande Porque eu sempre vi Isso, ou sempre ouvi Quando você vai falar sobre videogames Independente da, da, da situação sabe Então é isso que às vezes uhum. na minha cabeça entra num conflito Será que é esse, esse nível de importância em, algum, em referência de algum lugar Foi tão grande que o nome é, Ficou registrado, sabe Então é, é, é dentro dessa, dessa linha de raciocínio Que eu tava falando, entendeu Aham.
0: É cara, é, a legal. questão é bem assim é, Se tratando de Brasil tá aí, Pela história que o Brasil tem nos games e, e a paixão que o brasileiro tem por games Desde sempre é, porque o brasileiro do mundo inteiro é um povo Muito apaixonado por games uhum. é, A gente recebeu muito jogo atrasado E não é que a gente recebeu jogo atrasado Porque, ah, problemas Não, é porque o, o jeito que chegavam os jogos Eles eram em mídia E ó, as tá mídias não rir. chegavam né? Não, as mídias não chegavam Não, não chegava aqui 18 CDs pra você 18 é, disquetes pra você instalar um joguinho entendeu? Era alguém que trouxe De algum lugar esses e o um jogo chegou até a sua casa Era uma claro.
3: consequência, né?
0: Exatamente, é. assim, se você pegar o jogo da série última Quem jogou na época do lançamento Eu posso, sei lá, te dizer que não chega a é. 10 pessoas
2: Cara, é, é aquele lance É que nem os, era a época lá dos, dos discos lá de vinil, cara do curso, Sim? Disco de fora, dos Beatles do, 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 do... Ah, não um difícil de conseguir Quem tinha levava não. na casa do amigo pra ouvir o disco e tal era mais ou menos a mesma coisa nos games, cara.
0: Não só disco, né, Nogueza? Eu lembro da época dos CDs mesmo. Tinha um amigo que ele era extremo, muito fã de uma banda de lado B chamada Sonic Youth. Não sei se vocês conhecem essa banda. E ele não conseguia CDs dessa banda de forma nenhuma. Ele queria ouvir músicas dos caras e não encontrava em lugar nenhum. Então ele acabou entrando, indo numa dessas galerias que tem aqui na cidade e aí conversou com um dos caras que era dono de uma loja de discos lá na época e o cara falou assim, ah, eu tô indo pra fora dia tal, se eu encontrar eu trago sabe, Nossa. tipo, era muito muito difícil mídia chegar aqui, hoje tem internet, hoje é mole, mas naquela tá. época mídia, pô cara, mídia
2: é, qualquer mídia, é né, era muito, né? muito complicado é. É, então,
0: é, é é um negócio complicado de falar, mas cara o é, uh, é é um jogo bem bacana, bem aberto, RPGzão e como o Kurt mesmo diz, veio lá de trás Ele é de antes do Mighty Magic Só que a evolução dele veio separada de tudo Porque ele não copiou ninguém, ele copiou só a si mesmo E foi evoluindo a si mesmo Tanto que pra mim, o último acabou quando começou o Tibia Entendeu? É... Uhum. O Tibia ele é que... uma, uma O Tibia é uma solução Como os próprios criadores do Tibia disseram É uma solução grátis Pro último online que era pago Então Sim. eles assumiram isso né? E eles assumindo isso, não precisa falar mais nada né? Agora, cara. dentro desse, dessa pegada de jogos, eu vou eluir mais ainda esses jogos de RPG Western, né? RPG ocidental, e cara, eu vou falar de Vampiro a Máscara, que era também um jogo de RPG de papel e caneta, que virou um jogo eletrônico. Vampiro a Máscara Redenção, o Vampiro the Masked Trade Redemption, que era um jogo totalmente cópia de, de Diablo, né? da série Diablo, onde você controlava Sim. um... Um, só que esse era 3D mesmo e a câmera virava você, você controlava um personagem Que ele era um cavaleiro templário na cidade de Praga Que foi ferido numa das batalhas Lá contra os muçulmanos E, naquela, e parado lá ele acabou entrando Nesse rolê de a cidade estar tá sendo Comandada por vampiros E aí Cara, ele é tá transformado lembro, em vampiro é. e tudo mais Isso era pra PC, não era? Pra PC, é, pra PC Vampiro a máscara, e eu gosto de falar Do vampiro a máscara quando a gente fala sobre isso Porque ele tem uma evolução natural também Que a gente vai falar depois mas nessa mesma época, nessa mesma pegada Desses tipos de jogos Saiu pela Electronic Arts Também com a, com a LucasArts um jogo, da, um jogo da série Star Wars chamado Star Wars Knights of the Old Republic e assim, foi o jogo que, a, que fez a Bioware, tá? Se assim, a Bioware hoje faz jogos bons e, ou, ou ruins seja como for, mas se fez jogos como Mass Effect e, e Dragon Age nós temos que olhar pra esse jogo chamado Knights of the Old Republic que é da onde começou tudo pra Bioware mas e aí galera, se chegaram a jogar Knights of the Old Republic
2: cara, esse game eu não lembro, <risos> não lembro desse jogo cara, de que plataforma era isso cara? cara, ele foi pra PC e o primeiro Xbox nossa, mano, ah, não lembro mesmo, cara. Eu vou até dar uma procurada aqui. Como é que é o nome mesmo? Knights of the
3: Old Republic. Eu, realmente eu não, não conheci, não conhecia, mas já é uma coisa bem diferente do que era antes, né? De, de tudo que a gente tava falando até agora. Uma, uma, uma visão, de, uma, uma visão e uma construção muito mais visualmente bonita, né? Mais próximo de uma. de uma de uma realidade, até agora a gente tava falando de, de quadradinhos, né? Agora a de tá é. uma estrutura muito mais é, próxima do que a gente tem hoje, né? Se a gente for usar como comparação, mas parece ser muito mais bonito do que antes. Cara, Cara em é
4: 2003, que... né?
3: Repete,
2: repete.
4: Ele, ele saiu em 2003, já é bem, bem mais recente, pô. Saiu pra Sim. Xbox, que já é um, um negócio Isso bem mais moderno. Ser. É, eu vi mas... os vídeos
2: aqui porque eu não conhecia, né, cara? E achei bem bonito o jogo, tem, parece que tem uma CG. Uh, desculpa, CGs não, tem umas cenas do filme mesmo no meio, né? Enfim, a jogabilidade, assim, óbvio, né? Não tem como o sol olhando ver, mas parece ser bem fluido, assim. E chamou atenção alguém, cara. Interessante mesmo, né? E sabe qual é, que é a maior graça disso tudo? Ele usa as regras do
0: Baldur's Gate. Olha que legal, <risos> cara. Não é interessante, cara? e dessas regras de Dungeons Dragons. A criação Sim. de personagem e tal. É, é assim, esse jogo, ele também é um jogo que mudou muito o conceito, né? E aí a gente... Porque assim, se a gente pegar hoje e falar assim, não, mas é, eu tô esperando o um podcast ter vocês falarem do meu The Witcher 3. Cara, entende que assim, The Witcher 3 é é, é o produto final de tudo isso que a gente tá falando, tá? Uhum. Então, assim, eu tô trazendo pra vocês uma evolução. Entenda que Knights of the Old Republic é o pegar o que aconteceu, tudo lá atrás todas as ideias, todas as coisas que os caras passaram, com todas as dificuldades, aí agora os caras têm acesso a máquinas com, com qualidade de GPU, coisa que eles não tinham naquela época, e pega e fala assim então vamos fazer um RPG, usando as regras, todas que a gente já viu lá atrás, só que com um sistema 3D bom assim com, com um, um third person onde a gente enxerga o bonequinho e ele bate com esse um escrabre de luz, e tem uma história com bastante opção, que você pode escolher ser o bom ou ser o mal, cara Knights of the Republic é assim uma evolução tão grande quanto você comparar o Final Fantasy VI com o Final Fantasy VII em relação a gráfico no, no, no mercado japonês, sabe? É, é esse tipo de evolução que eu tô trabalhando
3: agora. Não, é muito é muito é muito interessante ver assim que a a gente falando numa questão evolutiva e pelo que a gente conversou até agora, pelo que a gente falou até agora, é, a impressão que me dá é sempre assim, ó, a gente existe o A e o B e a gente vai criar um C agora onde a gente vai pegar o que o A tem a oferecer, o que o B tem a oferecer e a gente cria um C aí desse C a gente faz uma vertente, então a gente vai ter um C e um D aí que tem coisas diferentes entre eles e a gente vai a impressão que dá é que sempre está somando você está somando um recurso que é, funcionou que deu certo ou então que é, é próximo do... do, do do objetivo primário ali e você vai somando ele e você vai colocando aquilo dentro então, é, é até se a gente for parar para analisar o que foi dito até agora, lá no começo você tinha, algo, tinha um game e aí você teve um outro que veio depois com uma evolução dentro dele, e aí você pegou o melhor de um e o melhor de outro e você criou um terceiro, e aí você vem trazendo esse acúmulo de... de não só de tecnologia, mas de, de jogabilidade ou de desempenho de história, enfim, é, é, é a parte de mais mais interessante é justamente isso, você vai pegando aquilo que funcionou para você poder chegar mais próximo, aí, talvez, do, de um resultado perfeito, né, dentro da, 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 da temática de do tipo de jogo, né?
0: Sim. É, é um é, é uma um... Um resumo, né? Assim, é uma, 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 é uma comparação que a gente faz para essas coisas para dizer que, assim, não é que hoje eu tenho jogos muito bons e só porque eu tenho jogos muito bons, os jogos velhos não valem a pena, não, cara. É tipo, é o quanto esses caras penaram para chegar nos jogos de hoje,
3: da, da onde que, aquilo, é, né? é que é o que a gente tava falando. No, a gente falou nos arcades e depois a gente sim. É, é, você precisa é demais, saber a cara. origem daquilo Você precisa saber o porquê daquilo Você não pode, como você mesmo disse Chegar e falar assim Isso eu tô te falando assim Eu, eu adoro ver um jogo muito bonito E muito bem estruturado e próximo daquilo Tudo que a gente vive é, Realmente Não virtualmente então, só que você precisa ver o start de onde começou e a parte mais interessante que eu acho, se a gente for é, não, não finalizando absolutamente nada, mas se a gente fazer um pegão aí de tudo que a gente foi vendo dentro das, do, desse, dessa cronologia, né, que a gente coloca do início até o que a gente tem hoje em todos os outros podcasts, é justamente isso. Você dá importância do que foi para que hoje possa ser, entendeu? Então, é, a maioria do, 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 das pessoas do mais elas acabam só vendo o que é e não o que foi para poder chegar naquele resultado. Né? então é muito é muito bacana é muito interessante ver isso mesmo eu não tendo essa vivência e experiência particularmente falando né? não tendo essa vivência e essa uh, experiência do que era em 90 e tantos enfim, mas que é muito, muito interessante de você ver essa, essa construção, essa, essa evolução, esse passo a passo que foi dando e as dificuldades, você tinha um determinado espaço para você poder colocar um determinado, um determinado recurso e aí a gente tinha divisões de recursos ou alguma outra coisa que a gente diminuía para poder caber mais coisa, enfim então é... é o que antes era muito difícil hoje, querendo ou não é, existe uma facilidade em tecnologia e, e, e entrega de, 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 de mais próximo ainda do que o projeto é, é desejado, né, talvez
0: é, cara é é, 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 um, é um negócio bacana, né e cara o Knights of the Republic, ele serviu como, como é ponto de partida de alguns jogos grandes que vieram para frente, né? Inclusive Knights of the Republic é praticamente o pai de Mass Effect, Dragon Age e se você for parar para pensar, alguns outros jogos menores que tiveram essa mesma pegada. Assim como também jogos que hoje em dia fazem muito sucesso, né? Mas se você seguindo essa essa onda, a gente chega num ponto aonde eu tenho um jogo que lá atrás deu as caras e ele já mostrava o que, que ele queria fazer e aí agora ele volta pro mercado depois de ter feito um outro jogo muito parecido com o primeiro, é claro, mas ele volta pro mercado com, usando toda essa tecnologia que ele aprendeu e toda essa qualidade de, de evolução e capacidade de placas de vídeo, GPUs, coisa que não tinha na época, e ele traz pra gente um tipo de jogo que é um RPG de mundo aberto, aonde você simplesmente nasce no jogo e o jogo não te dá nenhuma informação, a não ser o fato de que, olha, você era um escravo e agora você está sendo libertado, tá ok? Faça o que você quiser da sua vida. Que é o Morrowind, da série Elder Scrolls. O Morrowind é um jogo que te joga dentro de um cenário de... de um, uma ilha aonde ela tem muita questão, muita muita crise política, e está acontecendo um, um, uma situação lá atrás, que pode você fazer ou não, pode ter a sua opção, fazer ou não, que vai te levar a salvar aquele continente, ou fazer esse continente de ser destruído. Uh, é a primeira visão que eu tenho de RPG de mundo aberto, tá? Uhum. As pessoas chamam de sandbox, aonde o mundo aberto é real, aonde as coisas que você faz elas são mais é, relacionadas ao que você está fazendo e para onde você vai, do que aquele negócio pré-definido que já existia no Knights of the Republic. Por mais que você pudesse tomar uma ou outra decisão que poderia acabar com a vida de um NPC ou não, você mudava a realidade de tudo à sua volta. Uhum. Então, olha só a diferença, né? conceito dentro do jogo e olha só o que, que a gente trouxe pra cá o Kurt disse que nunca jogou um, um jogo da série Elder Scrolls, mas você chegar a jogar o Morrowind e depois dele tem o Oblivion que segue a mesma pegada só que com muito mais qualidade gráfica, né, e com muito mais interação, já com umas coisas mais guiadas. Entenda que o Morrowind tinha coisa de 10 quests pra você fazer, assim, quests que você poderia encontrar. Tinha uma infinidade, mas quests simples que você poderia fazer tinha 10, né, que te dava até o final do jogo. Já o Oblivion tinha
2: muito mais, coisa de, de, de 100, 150 quests. É, cara, o Oblivion, eu me lembro dele lá no, no Playstation... Ele foi, na realidade, um dos primeiros jogos do Playstation 3, se eu não me engano, né? Uh, Sim. Assim, que chegou, assim, fazendo sucesso E ele foi um game Que eu cheguei A pegar pra jogar, cara Mas Acabei, acabou me, me espantando Porque ele era muito, muito Assim, muito tempo dele era em primeira pessoa, né? É, você podia
0: mudar, mas acho que ele ficava melhor Jogado em primeira pessoa, né?
2: É, porque, tipo assim, se fosse uh, Da flechada nos, nos Inimigos, né? Uh, cara, era muito melhor tu dar as flechadas com, em primeira pessoa, porque parecia, parecia que ficava muito mais fácil de mirar, né, cara? Sim. Uh, enfim, aí foi um game que, cara, ele acabou, eu acabei não jogando muito, cara. Na realidade, assim, ó, essa época ali do PlayStation 3, eu já comentei em outro podcast que eu tinha tantos jogos, cara, tantos jogos. Que acabou que... não jogando nenhum. <risos> Aquela coisa, exatamente. E, cara, eu tinha mais de 100 jogos do PlayStation 3, né, então assim, olha, é aquela coisa, tu joga um pouquinho de cada E aí tu acaba que Algum, tu realmente, pouco tipo pra ah, caramba E vou focar, mas, velho A real é que é essa tu, tu Tem um monte de jogo e joga um pouquinho de cada E tu não joga nenhum
3: Tu, tu olha na estante e fala igual a Mulher quando olha no... mulher não, pessoas quando olham No guarda-roupa falam assim Eu não tenho roupa, eu
1: não tenho, eu
2: não tenho, eu não tenho
0: tênis
1: Não é, tem jogo
0: mas Quero tanto jogar e não tenho um jogo pra jogar o... o... jogo, jogo. até cara
2: tem
3: caramba. milhão de jogos peças em cima Olha, cara, da partida.
2: Um, game, um game que eu, uh, dessa época ali também, que, de, que me chamou a atenção também, que era RPG ocidental, foi o, o quer dizer, acho que era ocidental agora, até fiquei em dúvida, era o Dragon's Dogma, lembra desse?
0: É, não, o Dragon's Dogma é mais, é mais de agora, né? É, você tá competindo com o Dragon Eu, com Dragon's. eu é
4: acho esse? que ele quer dizer o Dragon's Dogma mesmo. Ah. Uh. Bom, tem os dois, né? E os dois tem uma jogabilidade relativamente parecida. É, mas é... o Dragon, Dragon ah, Dogma no... é japa, né? Ah, é... é. Bom, é... é ele, ele é da Capcom, né? Mas ele... É. Ele tem... é Ele tá bem... Ele tá bem ocidentalizado, na minha opinião. É, mas ele, ele, é, ele, ele,
0: é... É, mas ele, ele é uma ele é pegada mal. assim. Você tinha um jogo que tava fazendo sucesso, que era o Skyrim, né? Que ele fez muito sucesso. O Skyrim chutou muita porta, né? Aí a Capcom queria lançar um jogo assim porque, ah, se eu não me engano, a Electronic Arts lançou um jogo que era uma versão offline do World of Warcraft, que era o Kingdoms of Am Amara Loro, um negócio assim. Eu não Nossa, eu, não eu, eu de ia jogado. falar
4: desse jogo agora, cara. Eu ia é. falar desse jogo
0: agora. É, ele, ele é uma versão offline do World of, do World of Warcraft, se uma pessoa é, quiser olhar pra jogar, é um jogo muito bom, gostoso de jogar, bem legal, que é um jogo que flopou e fez a empresa que montou, que montou o jogo ser solvida, Puxa. mas é um jogo legal, um jogo divertido, e aí a hum. Capcom não queria ficar por trás, né, aí ela foi e, e pensou num, num jeito de fazer um jogo com, com a ideia do, 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 do japonês, né, que é dos grupos e tal, e aquela evolução meio, meio grind, não sei o que, e criou o Dragon's Dogma. Kurt, eu sei que jogou, até caiu o dedo. E ele jogou
4: a primeira uh -huh. versão,
0: que é a versão que você não tinha teleporte. É isso mesmo, né, Kurt? Você jogou o primeiro Dragon's Dogma.
4: Eu joguei o original mesmo, e eu era tão nerd naquele negócio, que assim, quando você zerava o jogo, aí tinha um chefe secreto que era multiplayer. Bom, naquelas, né? Uh -huh. O multiplayer do jogo era meio zoado, porque você... Você tinha, era você, era uma party de quatro pessoas, era você, o seu, a, seu ajudante E você podia pegar mais dois NPCs ou você podia pegar o ajudante de algum amigo seu ou outra pessoa online ah, ah, Você é, como tem que... É Então, aí esse chefe secreto, ele tinha uma vida, uma barra de vida universal e então método japonês
0: é... de fazer multiplayer de antigamente, acho que sei lá 90% dos jogos deles eram assim até o Resident Evil uhum. 2 ele é assim o é, Evangelion 2 infinita.
4: É. É, você aí nunca eu mata eu ele grupo, você, bom, você, eu, eu, eu tinha um grupo do Facebook que o pessoal ficava postando quanto que tá a barra de vida do bicho aí quando tava lá tipo menos de 10% todo mundo logava para começar a bater, porque se você tivesse online quando o bicho morresse ele dropava uns itens super raros E eu tinha um monte deles Eu tinha praticamente todas as classes já
0: É, e ele era um jogo que você No mesmo conceito de você pode ser tudo, né Então você ia lá e só trocava lá no NPC Você trocava a sua classe Então Você, você tava jogando de guerreiro Aí você ia lá e falava com o NPC virava um mago Só que tinha um, um, um detalhe do jogo Que era um detalhe que o jogo não explicava Na verdade, Dragon's Dogma não explica nada pra ninguém né? Ele é um jogo uhum. que você tem que descobrir tudo por conta própria Então assim, você tá jogando de guerreiro Aí você aprende as skills lá do jogo, lá e tem as skills passivas, que diminui o dano que você toma, diminui, enfim. Só que toda vez que você sobe de nível jogando de guerreiro, você ganha tantos pontos de força, tantos pontos de vitalidade e tantos pontos de vida. Se você subir e de nível de como mago. É, se você subir de nível como mago, você ganha mais pontos de magia, menos pontos de vida, menos. Então, assim, se você fosse aquele cara que passou o começo do jogo inteiro jogando como mago, e aí lá na frente você queria ser guerreiro, cara, você não ficava em pé. Que você não tinha vida suficiente pra aguentar as porradas que os caras davam. Entendeu? Então, pro jogo, pra, pra você poder evoluir de um jogo de um jeito que você é, conseguisse lidar com o endgame do jogo. Entenda que o endgame do jogo começa desde o nível 1. Mas o endgame que eu tô falando depois do nível 150, 180, lá pra cima. Você tá lá, esquece número, esquece nível, você tem que evoluir o personagem. É, é Balanceado Então primeiro você sobe tantos 5 níveis de guerreiro Muda pra mago, sobe 5 níveis de mago Muda pra arqueiro, sobe 5 níveis de guerreiro Volta pra guerreiro, entendeu? Porque se você deixasse os primeiros níveis pra subir Com uma classe só, lá na frente você Simplesmente não conseguiria jogar com aquela outra classe Ou você subiria tanto de guerreiro Que quando você virasse pra mago, você ia ter que pegar Sua cajada e dar na cabeça do cara Porque suas magias não iam causar dano <risos> Sabe? É, é, é um jogo complicado depois eles fizeram uma versão melhor que é o Dark Horizon com muito mais facilidade, mas ainda assim era um jogo complicadíssimo, e era um jogo pra poucas pessoas, até hoje eu vejo muita gente falando, ah, eu não quero jogar essa merda nesse jogo cara, não, o jogo é bom, ele é gostoso mas você tem que se dedicar a entender a mecânica do jogo, senão lá pra frente você joga tudo fora tem amigo meu que tava nível 180, 190 e assim, não consigo mais matar nem bichinho do mapa eu falei assim, é...
4: Dragon's Dogma. É, cobra no... caro. é que assim, o problema do Dragon's Dogma é o, o, os bichos não evoluíam de, de nível. Então o lobinho ia ser sempre o lobinho tranqueira, que você ia matar num hit quando você estivesse lá na frente. Ah. Só que mesmo o dragão, no mapa normal, ficava fraco. E aí quando você zerava o jogo, tinha o New Game Plus, né? O, tipo, você começava de novo com a mesma força, com o mesmo equipamento. Só que os bichos continuavam com a mesma força de quando você começou a primeira vez Então o lobinho continuava sendo o lobinho nível 1 enquanto você você 180 ah. Aí, pra remediar isso, né, eles lançaram o Dark Reason Que foi, assim, acho que é uma, é uma ilha separada, que lá os bichos são escrotamente impossíveis de matar Eu não joguei essa versão, eu não sei como é que é Mas pelo que eu li, assim, era... Era ridículo. Eles ficaram um pouco demais. Ah, os é
0: frotos. o Dragon Age de verdade, o, o Dragon Dogma de verdade. Naquela ilha. Hum.
1: Entendeu? Uhum. tipo,
0: você que jogou, chegou até o final e falou assim, puta, não tem mais o que fazer nesse jogo. Tipo, aquela ilha ela é o desafio eterno. Porque ali você vai grindar do jeito que você quer, pelo personagem que você fez. E aí sim você vai fazer, você vai entender a diferença entre você ter colocado tanto ponto de guerreiro no começo do jogo ou não. Entendeu? Sim. É, é tipo. Uhum. É, é, aquilo, ali, aquilo ali foi uma correção que deveria ter saído em via DLC pro primeiro, pro primeiro Dragon Dogma. Tanto que eu tenho o, no Playstation 3, o primeiro Dragon Dogma, a primeira versão, e aí quando saiu o Dark Horizon, que eu vi que eles mudaram isso, eu parei de jogar na hora e nunca mais joguei. Porque eu falei ah não, eu não vou comprar esse jogo de novo. Capa, comprar vai pra merda. Entendeu? Então é aí depois tinha mudar ele... É, então, não, no, pro, pro primeiro não. Você tinha que comprar hum. de novo. E aí depois saiu pro Switch, um preço baratinho, eu comprei e agora eu tô jogando de novo no Switch. Mas assim, já é a versão né? Que você pode que você tem um teleporte pra sempre, o teleporte vai aquela fairy stone pra sempre. Coisa uhum. que no primeiro você tinha três fairy stone do jogo inteiro. Do início ao fim do jogo você ganhava Não. três fairy stone's.
4: Não, você, o problema é que você tinha que andar até um lugar, colocar um, um, uma pedrinha lá, e aí você só podia teletransportar pra onde você colocou pedrinha Mas então, até aí você... você...
0: Não, até aí você, é. por exemplo, eu coloquei, eu tenho direito a sete pedras, se eu não me engano Você colocou nos pontos certos, porque é perto de uma coisa ou outra, você sempre vai conseguir se locomover com uma certa velocidade, uma certa facilidade uhum. O mapa ele é grande, mas não é tão grande assim né, se você saber os pontos chaves pra colocar as pedras O problema é que você só podia usar Aquelas pedras se você tivesse as malditas Fairy Stones Entendeu? Justo. E no primeiro era, era muito raro você conseguir Uma Fairy Stones, acho que você conseguia por gameplay inteiro coisa de três Fairy Stones
4: Era é, tipo isso mesmo
0: Entendeu? Então, <risos> ou seja Não adiantava você ter o um lugar pra teleportar se você não tinha O componente mágico de que teleportasse Né? Agora, no pois Dark é. Reason, não. Eles colocaram uma pedra eterna. Você tem direito a usar quantas vezes você quiser. Que aí já muda completamente a ideia do jogo, né, Mas, gente, é, só pra, pra, pra voltar que a gente tava falando do jogo, do jogo de RPG japonês. Por mais que ele seja muito cara de jogo ocidental, ele ainda é um jogo de RPG japonês. Mas. Então vamos desse... falar do. Desculpa. Oi? Não, não pode, pode falar. falar. Vamos
4: falar do Kingdom Kingdoms of Amalur, cara. Porque esse Kingdoms jogo. Kingdom of Amalur. Ele flopou que foi triste pra caramba. Mas, assim, uma das, das coisas que mais atraíram as pessoas para esse jogo Ele foi escrito por dois, dois ou três escritores famosos do, da série Dungeons Dragons, né? Sim. Que do, do de papel e careta. Então, hum. assim, a história do jogo era muito, muito, muito bem uh, elaborada e, e tinha muita ramificação, tudo que você falava alternava bastante Os diálogos mais para frente e outras coisas e uma coisa que eu achava legal nele Que eu nunca vi em nenhum outro RPG é Geralmente quando você vai na floresta né Tem uma, uma aranha gigante lá que tá tocando terror Você vai lá e mata a aranha Aí você vai no vilarejo Assim, eu fui matar a aranha antes depois eu fui no vilarejo Geralmente nos jogos você vai lá no vilarejo Aí o cara fala, tem essa aranha gigante lá na floresta Vai lá e mata ela pra gente Você aceita a quest e vai lá e mata a aranha de novo Nesse jogo não! você vai lá, ah, mata a aranha pra mim por favor ah, eu já matei, nossa, sério que legal, então tá aqui o, o prêmio da quest, falei, nossa cara que legal, não preciso fazer o negócio de novo ah. ele, ele, ele leva em consideração assim, os, os seus atos no mundo é, com uma coisa linear, e não como esses jogos mais bobinhos que você tem que fazer negócio tudo de novo só pra, sabe ou
0: que o bicho não dá respawn hum. até você abrir a quest, né,
4: que da hora, mano é... É, o bicho já tá lá, cara. E você é. podia roubar, roubar dinheiro dos caras na cidade, você podia bater no guarda. Tudo bem que Skyrim fez isso lá na frente também, mas, cara. Como é... é eu não joguei, eu não sei, né? Mas era, era muito divertido, cara. É... Bater no guarda, você correndo, né? você não podia mais ir na cidade. Se você roubasse, um... roubasse item de alguém e tentasse vender na cidade, eles sabiam que era item roubado, eles não compravam de você. É, era é muito legal,
0: cara. Esse jogo, esse jogo ele flopou porque ele saiu na época errada. Ele saiu para competir com outros jogos muito maiores do que ele e aí não dá, cara. Entendeu? É maiores que eu digo de maiores de propaganda. Aí não deu, flopou mesmo. Mas ele é um jogo muito bom, inclusive é... na minha conta da Origins eu tenho ele. E cara, aí agora eu queria falar de um jogo que eu não sei se vocês jogaram, eu joguei. É um jogo que dói meu coração só de lembrar que a empresa que fez ele morreu, que é um jogo chamado Fable.
2: Nossa, velho! Aham. Uhum. Feito. Ele era de Xbox, a Microsoft, não era?
4: Da Microsoft, Xbox. Ah, e DC. se eu não me engano, ele era a continuação do Myst. Hum, o antes
0: ou depois que, do Myst? É... Não diria que é a continuação do Sucessor espiritual. Eu diria que é, sucessor espiritual, acredito que sim.
3: Sucessor ah, espiritual é. é ótimo, gente. É, sucessor espiritual <risos> é aquele negócio.
0: É um jogo feito da, da mesma forma, só que com uma é. história diferente, né, e, enfim. Mas cara, o Fable, ele era um jogo que come... ele, ele tinha uma evolução Como se fosse um filme, sabe? Você começava sim, com sim. Um, 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 um garotinho E esse garotinho Na cidade dele, ele era Meio trapalhão, assim meio, meio 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 bobinho E o pessoal meio que sacaneava ele Ficava assim, ah, você quer ganhar uma moeda? Vai lá e puxa a calça de não sei quem Aí você ia lá e puxava a calça de tal pessoa e de repente você começava a ganhar uns pontos negativos E aí as pessoas falavam, é, percebendo sabendo que você puxou a calça de tal pessoa Isso é errado, isso não se faz né? e aí tipo o seu personagem ele ia crescendo ou pro lado bom ou pro lado ruim de acordo com as decisões que você tomava e as quests elas não eram assim tipo quests pra você fazer, eram quests com dilemas que você tinha que escolher fazer não, ou não e se você fizesse o resultado poderia ser bom ou ruim e aí você evoluindo esse molequinho aí tinha a família dele que era assassinada logo no começo do jogo, você fugia aí você entrava pra um um negócio de aventureiros e os um negócios de aventureiros te ensinava a usar arma, espada, escudo, espada, não sei o que e você ia pro mundo e a história se desenrolava ali e o Fable, ele realmente era uma fábula, né, como o nome dizia porque ele tinha um, 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 esse negócio de um mundo que não era um mundo aberto em si mas ele era um mundo onde você tinha uma certa liberdade pra ir pra onde você queria ir e fazer as coisas que você queria fazer entendeu? claro que ele ia culminar no final do jogo que tinha uma história, tinha um plot que ia do começo ao fim mas o que acontecia no meio disso era, cara, era um negócio de exploração, de conhecimento, de
2: evolução. Era um jogo bem bacana. Você chegou a jogar, né, Nelguês? Joguei, cara, eu cheguei a jogar. Eu, na realidade, o que eu mais joguei, os foi o Fable 3. E cara, eu não lembro agora onde eu joguei, cara. Eu tenho quase certeza que joguei ele no PC, velho. Tenho quase certeza que ele sa saiu uma versão dele pra PC. E. cara, era interessante, velho. <cười> tipo. Uh, eu me lembro que tinha um sistema Que tu caminhava e tu, tu seguia umas luzinhas assim, Aquilo eu achei bem interessante Que tipo era Tu pegava uma quest, se eu não me engano E tinha uns pontos de luz Que tu ia seguindo assim pelo caminho Pra, pra fazer as quests Ou algo do, do gênero, não me lembro se era realmente Pras quests, ou enfim e, Mas o, Aquele sistema Do game de tu conseguir uh, ter essa esse esquema da câmera livre como eu falei lá do jogo atrás né poder girar a câmera por tudo poder analisar os cenários assim com uh, uh, com, com mais detalhes né poder uh, curtir os cenários com mais detalhes aquele uh -uh. lance de estar tá caminhando e às vezes tu, tu ter o, o jogo interrompido por uma uh, uma ação que vai acontecer enfim e aí a câmera sai voando e vai lá em determinado personagem e, porque tu tá jogando em terceira pessoa, né? Pra quem não conhece o Fable O, o 3, pelo menos, foi o que eu joguei tu jogava em terceira pessoa Todos eles é, E aí, uh, tinha essas coisas assim Que às vezes congelava Pra fazer como se fosse uma CG, entre aspas, né? Essa é minha CG Só que não era uma CG Era o, o próprio... A, a própria imagem do game, assim Que uh, se movimentava pelo cenário E o personagem ficava parado, né? E lá na frente mostrava uma coisa específica O um sistema... De batalha eu achava legal também, cara, com um, uh, de tu, como é que eu vou dizer, ele, ele era com, não era que nem, sei lá, tipo pegar um target, né, pra, pra, pra atacar o mob, não, era uma coisa meio com mira, né, cara, foi, foi legal, cara foi um jogo que me deixou, que assim, que, uh, que eu curti, assim, curti jogar, achei legal, outro jogo que eu também não terminei, assim, não, não, não detonei ele, mas uh, achei bem interessante, cara. Achei que foi um jogo que vale. Até, assim, ó, conversando agora com vocês e lembrando que eu tenho até vontade de jogar. Vontade de cara, buscar ele aqui e instalar e jogar de
0: novo. O Febo é um jogo tão gostoso que, dependendo das coisas que você come durante o jogo, para recuperar a vida, seu boneco engorda.
2: Sim, oh. sim é verdade, é verdade. Né? O e disso, e dependendo
0: do fato, dependendo das lutas que você tem, se você tomar muita porrada sem se defender, o seu boneco ganhava cicatrizes. É muito mal, cara. É bem bolado bem, bem o game. Bem é jogo. Maravilhoso, cara. Quem nunca jogou Fable, procura. É, eu acho, eu, eu prefiro de todos os Fables, um eu achei o, o, eu achei ele mais, assim, legal, mas é pra mim, na visão que eu tenho, é de que foi o primeiro que eu vi. Os outros eram muito parecidos com o primeiro. Então, pra mim, tipo, o, que, o que realmente me chamou a atenção foi o primeiro. O que
3: influenciou foi o foi... primeiro. É.
0: É, os outros podem ser muito bons, acho que hoje se você for jogar, talvez o, o 3 seja melhor do que o 1, mas pra mim eu enxergando assim, tipo, o 1 chamou minha atenção porque era novidade o 3 não, o 3 não foi tão novidade, mas foi jogos bons também, e gente mas é isso, eu vou terminar esse bloco aqui também esse, esse round, é, foi bem bacana a gente falar dessa evolução agora, eu vou pro próximo round, no próximo round é Paulera que aí a gente vai falar de jogos de atua da atualidade um pouquinho antigo, mas também da atualidade é, vamos lá, já volto, chama o próximo, o próximo round aí
4: Round 3
0: Então, cara, vamos pra esse round agora. Eu quero falar, eu já quero jogar em cima de vocês aqui. Ó, vou jogar, vou jogar, hein? Jogar em cima de vocês. Eu vou falar de três jogos, tá? Então, o primeiro jogo que eu vou falar é Mass Effect. O segundo jogo que eu vou falar é Dragon Age. E o terceiro é Fallout.
1: Olha,
4: Sai. eu joguei um dos três. Eu vou deixar você adivinhar qual deles. Cara,
2: ah, cara o Mass cara, Effect eu, é eu não curti, Cara, eu achei muito ruim, velho. Você jogou qual uma vez? É Aquilo que era o Andrômeda, eu acho, não era?
0: Ah, não, mas isso aí não dá, isso aí você começou pelo pior, cara. É, não, eu fui <risos> jogar esse Mass Effect aí, pá, não. Não. não, eu tô te falando, mesmo. tipo, eu falo de Mass Effect 1, Mass Effect 2, 3. Não, 1 e o 2. Mass Effect 1 e Mass Effect 2 foram jogos que mudaram completamente completamente o cenário de jogo, jogo de tiro em em terceira pessoa mudou simplesmente mudou Mass effect é demais cara eu acho que assim jogos do tipo da série é, Destiny vieram por causa de Mass Effect entendeu para você ter uma ideia
2: sim sim Parece. é eu gosto de Destiny eu não
0: gosto muito também é porque em primeira pessoa né você não gosta de jogo em primeira pessoa
1: Destiny é que... uma cópia é mal feita
4: de Unreal oi Destiny é uma cópia mal feita de Unreal Unreal Tournament Ah, lá, Unreal Tournament phases, ah, cara,
0: Se ligado. você for parar pra pensar, tudo é Então eu nem <risos> Eu nem entro nesse mérito, pra mim tudo é cópia de Unreal Mas, então vamos lá Vou, vou é, colocar, na, hora. Próprio, vou colocar então, na minha hora fragmento vou colocar na minha ordem aqui, tá? Vamos falar primeiro de Mass Effect. Cara, o Mass Effect ele chegou no mercado e fez um barulho porque ele era um RPG, assim como todos os outros que a gente falou até agora, né of the Dead Republic. Inclusive, o, o Mass Effect é da BioWare que fez o Nights of the Dead Republic. Só que ele não era um jogo do costume que a gente tinha que era espada, escudo, arco e flecha magia. Ele era um jogo de tiro. Então entenda que você tinha um RPG onde não era só mirar e atirar. Você tinha que atirar, mas... Você poderia dar uma matada no tiro, então você tinha que dar mais alguns tiros, entendeu? Então ele tinha aquele conceito de RPG, de você bater um pouquinho pro bicho morrer. Aí tinha ó de armadura, escudo de defesa, tudo isso fazia diferença. E também introduziu skills, então cada personagem, cada classe de personagem tinha. Um cara era bom pra hackear computadores, o outro era bom pra é, escudo pra, pra, pra equipe, o outro era o cara que curava a equipe, enfim... Era um jogo que trouxe o conceito de RPG pra esse cenário de, de tiro, de jogo de, 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 de tiro mesmo, né? De Battlefield. Era, um, da era um
3: RPG moderninho, com ao invés de você tacar uma bola de fogo, você enfiava um vírus no computador do, do, do cara, tipo.
0: Ou você dava um tiro de sniper na cabeça do cara, né? <risos> e aí, você chegaram a jogar esse Mais Effect? O, o Nogueira disse que não, ele jogou só o Andromeda, e daí, cara, eu sinto muito, mas você jogou o pior de todos os jogos. É, e olha eu que eu três o 3 ruim. <risos> Eu achava o 3 ruim, o Andromeda conseguiu ser pior que o 3 E ele só tinha um pouco gráfico, Um pouquinho melhor, porque acho que nem isso ele tinha
3: Porque eu, eu, eu nunca fui um, Pode parecer até loucura o que eu vou dizer agora Mas eu nunca fui aficionado pro jogo de tiro, Sabe, então Não, eu também não, tá mas principalmente assim, nesse caso ele é a terceira pessoa, mas a primeira pessoa sempre me deu um ranço muito grande, porque eu nunca gostei da limitação sabe, eu não posso olhar pra o que tem a minha volta, então, mas nesse caso é um jogo de terceira pessoa, então o jogo de tiro ele nunca me, me, me chamou a atenção, mas é muito engraçado você, é, que nem o Zengra estava explicando você olhar pra uma capa de um jogo tipo esse do Mass Effect, é, e você fala assim, é um RPG porque é, a ideia que você tem quando você olha é que, mano, é só um, sei lá, sabe? É um bang bang muito louco que tá acontecendo por aí no espaço sideral e tudo mais. Então é, é, é aí que a gente consegue ver uh, que essa, essa, essa primeira cara, né, que a gente imagina ser... É, ele trouxe uma construção muito diferente, e ali foi aplicado em várias outras estruturas para poder chamar a atenção ou talvez diversificar de algum jeito.
0: É, cara. É... E assim, aí a gente pega o que eu falei: o Mass Effect ele tem essa pegada de, de RPG com temática de tiro, né? e cara, é um, é um jogo que depois se a gente puder voltar se vocês quiserem jogar primeiro pra gente falar num outro pode é sobre exclusivamente Mass Effect tem uma história muito boa, muito legal é bem, bem bacana mesmo, dá pra gente falar horas sobre ele, mas aí a gente tem um outro jogo que também segue esse mesmo padrão de a história pode fazer a gente ficar aqui até amanhã que é o Fallout né oh, que ele Deus. segue também a mesma pegada com a mesma ideia, só que usando o motor do Skyrim entendeu? ou o motor do, do Oblivion né? motor de Eldred Scrolls porque assim, o primeiro Fallout ele era um jogo de estratégia lá atrás, lá, mais na pegada daqueles jogos é, 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 estratégia por turno, sabe o que a gente falou XCOM e tudo mais, só que depois que a Bethesda comprou, não que ele seja ruim, tá? o Fallout antigo é muito bom mas depois que a Bethesda comprou, ele se tornou esse jogo, e o New Vegas que é o melhor considerado até hoje cara, ele é um jogo que pode te, com, te comer horas e
2: horas e horas de, de gameplay Cara, Fallout, Fallout o, o mais e marcou, foi o 76. Aquele completo desastre que foi aquele jogo. Você só lembra porque ele é ruim, né? Puxa vida, velho. Só que ele eu... marcou, ele era, era uma... uma. Não vou nem falar falar
0: Cara, eu vou te falar, eu tinha um, uma coisa que eu sempre falava, e agora quem, quem me conhece me ouviu falar isso vai lembrar. Eu falava assim, Fallout é um jogo que se sair um Fallout com um gráfico de Space Invaders eu vou comprar e vou jogar. Até saiu 76 que mudou completamente a minha visão de Fallout. <risos> Pô, cara, a, Bethesda, a Bethesda conseguiu fazer um cara que era fã incondicional de Fallout odiar Fallout até o último extremo da sua vida. Cara, Hoje cara, eu não boto a mão em Fallout cara. 76, mas nem que me pagassem pra jogar. Cara,
2: eu queria Entendeu? saber como é que os caras conseguiram fazer aquele absurdo o jogo. Parece de o cara é simples, impediante. é você
0: pegar. Não é simples, é você pegar o Fallout 4, encher ele de mod e lançar como se fosse um jogo novo.
4: Cara, que Não, cara. Agora se você tá puto assim, imagina aquele, aquele cara que ficou guardando tampinha de garrafa por não sei quantos anos esperando o próximo Fallout sair E acho que foi no, nesse, nesse último Fallout mesmo que ele foi lá pra, pra Bethesda lá e deu todas as tampas de garrafa e falou Olha, aqui eu tenho os, os bottle caps, me dá o um jogo E eles deram o jogo pra ele Ah claro, com aquela um merda daquele queira. jogo, cara, ficaria feliz
0: de ter um fã Entendeu? se o cara me trouxesse uma tampinha de garrafa eu dava o jogo pra ele cara, eu Não desculpa Bethesda eu... sério, eu gosto muito dos jogos da série dos Scroll gosto demais de Fallout cara, Fallout 4 é um jogo que eu engoli por mais que seja um jogo que não seja tão bom quanto o New Vegas é um jogo bom é um jogo jogável muito bom cheio de bug é, é pra caralho mas é muito bom é jogável agora Fallout 76 é o é um inferno na terra Fallout 76 é uma merda tão grande
1: É uma merda,
0: é uma merda tão, tão ruim tão ruim Que se sair o próximo Fallout eu vou fingir que ele não saiu Entenda isso,
2: tá? Cara, Ó, acabou. eu me lembro dos caras Agora vocês tá, entenderam e... vocês... isso aí, cara no, no, no boom do Fallout 76 lá, O maluco foi... foi na loja que a gente se trocar Eu não quero esse jogo, eu quero essa porcaria Eu não que, tudo bugado e o cara não conseguiu trocar lá por algum motivo, não sei o que. O cara quebrou toda a loja de raiva, velho. Quebrou a loja que difícil, de raiva. Né? Cara,
0: é, isso é a relação que quem gosta de Fallout tem que falar 76. Simples eu comprei Fallout 76 no day one, tá? Eu nem vi rep... nada. Eu só. Ah, saiu? Tô comprando. Foi isso. Entendeu? E ele tá aqui no meu PlayStation 4 esperando, sei lá, eu tacar fogo nele. Mas enfim. Um dia, um, dia, um dia eu vou pegar uma furadeira e vou filmar, eu vou furar a merda do CD com um caixinha e tudo. Entendeu? e botar na internet para vocês verem. É... É. Mas enfim. Tá
3: então ótimo. assim,
0: que falou de Mass Effect, falou de Fallout, que são jogos que seguem a mesma temática, que são muito bons, né? E aí eu deixei o Dragon Age por último, porque o Dragon Age também é da BioWare. Ele é uma evolução. Lembra que a gente falou lá atrás do Knights of the World Republic? Sim. Que era um cenário de Star Wars, né? Assim. Agora imagina que a BioWare falou assim, não gente, eu se toma uma ideia aqui, é um mundo chamado X. E esse mundo chamado X vai ter uma cidade, um, um reino chamado Y e um reino chamado Z. Eles vão estar em guerra em algum momento e de repente a guerra vai acabar porque vai aparecer um inimigo comum, que é um inimigo que é um dragão imortal que fica criando um monte de, de lixa ou orcs do tipo o Senhor dos Anéis, que vai destruir tudo que eles chamam de Blight, que vai arregaçar tudo. Por onde, ele, por onde esses orcs passarem eles vão quebrar e destruir tudo sem, menor, sem a menor piedade. E aí os caras falaram assim, tá, mas e aí, como é que a gente vai convencer as pessoas pra jogar esse jogo, não sei o que? Ah, cara, vamos botar pra jogar e ver o que que dá. Aí os caras me lançaram Dragon Age Origins e colocaram no mercado com essa temática. Um jogo de RPG muito, muito carregado das lembranças de Knights of the Old Republic e que era totalmente, é, é... Eu não diria que copiado, mas ele diria que ele, era, ele tinha, assim, é, incentivos próprios que lembravam muito os cenários de Dungeons Dragons, porque afinal de contas. Jogos da BioWare, assim como Knights of the Republic, podiam usar as regras de Dungeons Dragons porque eles têm essa, essa parceria com a Wizard of the Coast. Então saiu um Dragon Age como se você estivesse jogando um jogo de papel e caneta, só que dentro daquilo que eu disse, você sendo você tomando as decisões. Só que os outros personagens, eles são independentes. Eles podem ou não participar da sua parte, eles podem ou não ser seus amigos, dependendo do que você fizer. Então você tem companions que podem simplesmente virar seus inimigos durante a partida, durante o jogo entendeu? E o Dragon Age é isso o Dragon Age ele te joga nesse mundo e fala cara, é, tá, tá, tá tendo aí essa Blight, que ela, que é a podridão né? a podridão está vindo, quer matar, destruir e acabar com o mundo, e você é o único que existe no mundo que pode derrotar isso daí eu garanto que esse jogo, o Kurt jogou, porque ele falou que de todos que eu falei foi o único que ele não comentou <risos> até agora, Kurt, microfone aberto, me fala da sua experiência com Dragon Age
4: então, eu comecei pelo Dragon Age Inquisition, que é o último dos três que saíram. Só Tamo que... Tamo junto! É... <risos> então, aí que tem um negócio legal desse jogo. Quem não jogou os primeiros, acho que foi o Jim que tava falando, né? Você tem que saber de onde vem as coisas para poder apreciar. Eu uhum. concordo e discordo. Assim, É legal saber o que veio antes, mas às vezes não é essencial. Nesse jogo, se você não jogou os primeiros, ou você não tem como jogar, porque acho que o Origin saiu só pra PC e o Xbox, assim, não tinha pra Playstation. Então eu não teria como jogar é, ele no PS3. ou É, bugado, mas tinha sim. Hum. Então, eu tenho mas ele.
0: o. Hum.
4: Eu, sei, eu sei que assim, eu, não, eu não, não tinha acesso a ele pra jogar. E eu também não ia pegar pra jogar o e 2 pra jogar o Inquisition. Mas a... Pena. a... Então, a Bioware, eles lançaram Uma, tipo, uma história em quadrinhos Online, você entrava no site deles Fazia a história em quadrinhos Que ia cobrir O Dragon Age Origins e o Dragon Age 2 E a cada, em certos pontos Da história, você tomava decisões Que essas decisões iriam afetar O universo No, no Inquisition Então, eu, esse jogo Eu joguei duas vezes Eu estava desempregado na época, eu zerei ele duas vezes para poder platinar mas também para poder fazer a história de dois gestos diferentes. A primeira vez eu joguei com o universo uh, normal, com o universo padrão sem fazer alteração nenhuma, e a segunda vez eu, eu fiz essa história em quadrinhos para mudar algumas coisas. Então tem um NPC que é o. Ele seria o personagem principal do Dragon Age 2, eu acho. Eu esqueci o nome dele, é o oh. Kurt. Oh. É. E você podia escolher Se ele ia ser mago ou guerreiro, por exemplo Aí a primeira vez ele veio como Veio como guerreiro a segunda vez eu fiz ele virar mago Aí tem uma, uma outra hora Que você tem que deixar um cara morrer Ou não, assim, aliás você Tem dois caras que, que, que vão pra morte Você escolhe qual dos dois que você vai mandar pra morte Aí tipo, eu mandei cara diferente E muda bastante a história, cara Eu tô louco pra sair agora um Dragon Age 4 Pra poder... É, carregar o meu save, cara. Ó,
0: oh, oh Kurt, você terminou de duas vezes só? Bom,
4: eu só oh. duas vezes, mas é eu, eu fiz todas as, todas as side quests, cara. Todas as side quests, Não. e
0: aí. Você não muito fez o Skirt. Eu já terminei esse jogo oito vezes. E das oito vezes que eu terminei, <risos> as histórias eram diferentes.
4: Nossa, bom. É. Justo, justo, justo.
0: Cara, eu vou te falar uma coisa. O que é. você tá falando se chama tapeçaria. A tapeçaria, ela é um, agru um, um agrupamento de todas as coisas que aconteceram nos Andragões antigos. E não é porque uhum. eles queriam fazer isso porque eles achavam que era bacana. Você... Não. É porque eles não tinham como linkar as histórias. Porque os jogos saíram na geração anterior Então, por exemplo, saiu no Playstation 3 Então, como é que você ia pegar o seu save do Playstation 3 E jogar para um jogo do Playstation 4? Você não tinha como fazer isso então eles inventaram a tapeçaria para você poder ou você pegar o seu save lá e pedir pra tapeçaria carregar o seu save, isso pra quem jogou no PC, né? Carregar o seu save e criar a tapeçaria baseada no seu save ou você tinha que ir lá, se você jogou nos videogames, na mão e, e, e escolher as coisas da tapeçaria baseada nas decisões que você tomou enquanto você jogou os jogos anteriores. Uhum. O Dragon Age Origins ele é muito bom, ele tem uma história muito boa, até um ponto. Quando chega a parte da DLC é como se fosse um jogo novo que você joga a partir do nível 20 pra frente eu comecei as primeiras horas, achei isso pra gente sacal e não continuei, parei, falei não. isso aqui é pra tomar dinheiro, eu não quero mais quando saiu hum. o 2, eu joguei as primeiras 3 horas e falei, que bosta, que merda de jogo é esse que não tinha nada a ver com o primeiro Dragon Age Origins, inclusive todo mundo que jogou tem a mesma relação tipo, o jogo é uma bosta, foi horrível baseado ao Dragon Age Origins quando saiu o Inquisition, ele saiu assim... Então vamos pegar o que deu certo, que é o Origins... E vamos melhorar com a questão que a gente tem... Agora mais qualidade, mais capacidade de tecnologia, etc... Tal, e fizeram o, o Inquisition, que é um jogo primoroso... Só que dentro da história do Inquisition... Pra quem jogou o Origins... Tem muita coisa ali que você fala assim... Opa, peraí, isso aí quem fez foi eu... Entendeu?
1: Uhum.
0: E coisa que só pela tapeçaria você não vai saber... Por exemplo, na tapeçaria tá dizendo assim... Tal pessoa encontrou tal cara... Sim ou não? Aí você vai escolher a palavra sim. Beleza, encontrou. Eles tiveram romance? Sim ou não? Só que quando você joga o jogo... Pra chegar no romance... Ou chegar se eles ficaram juntos ou não... Ou se o cara morreu ou não... Aconteceu tanta coisa... E você tomou tanta decisão... Que no 3... Quando você chega naquele determinado momento... Você vê é as decisões que você tomou. Entendeu? Tudo bem hum. que pra chegar e encontrar a mulher... Ou chegar em tal pessoa morrer... Tem um milhão de formas daquilo acontecer. Só que dentro da tapeçaria... Você só pode tomar uma decisão, que é decidir se aquilo aconteceu ou não. Agora, como aquilo aconteceu... Hum. Entendeu?
1: Sim, sim. Então assim, o um
0: Dragon Age Inquisition, eu joguei ele oito vezes. Eu tenho um grupo de Facebook que eu participo, de Dragon Age Inquisitions que tem gente que já terminou mais de 20 vezes. E todas as vezes que Nossa. eles terminam, são histórias diferentes. Entenda que Dragon Age Inquisition, ele não é um jogo que foi feito pra você terminar, platinar e parar de jogar. Ele é um jogo que foi feito pra você experimentar o, o mundo de Dragon Age muitas, diversas, infinitas vezes. Porque toda vez que você abre o, 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 a tapeçaria, você pode, mudando uma única coisinha de todas as outras, muda completamente a história do jogo.
2: Sim. E quando você então...
0: entra na tapeçaria, se vocês quiserem entrar na tapeçaria do Dragon Age hoje e olhar, você tem coisa de mais de 60 opções de mudar a história diferente. Se a Liliana vive ou morre, se ela apareceu viva ou morta, se... Cara, tudo isso que você faz influencia absurdamente dentro do jogo. Cada pequeno, mísero detalhe. Tudo bem que o vilão vai ser sempre o mesmo. Os bonecos que você vai encontrar vão ser sempre o mesmo. Só que alguns personagens que vão cruzar por você pelo meio do caminho vão ser diferentes. Por exemplo, o Alistar. O Alistar, no primeiro Dragon Age, ele era um cara que junto com você é um Grey Warden, que são os... Você e ele são os dois últimos que sobraram da Ordem, tá? Não existe mais, só existe você e ele. Então, dentro da história do jogo, tem muitas coisas que podem acontecer. Por exemplo, o Alistar pode se tornar o rei de Ferelden. Ele pode se tornar um alcoólatra. Ele pode morrer. Ele pode simplesmente sumir. Ele pode ser o cara que matou não sei quem. O cara que matou não sei quem pode ser o cara que matou ele. E aí, tudo isso que aconteceu lá atrás, na tapeçaria só, você não consegue mudar. Entendeu? Então, uhum. pode ser que você vai encontrar com o um cara de 50 formas diferentes durante o jogo. Dragon Age Inquisition. Se você que tá me ouvindo agora não jogou, pega ele pra jogar. É um jogo que você vai pagar 10 reais pra jogar. Entendeu? É, é um jogo que tem uma história muito boa. Se você é um cara que gosta de jogo que não tem fim, tipo Skyrim, como eu gosto de Skyrim, eu gosto de Skyrim porque Skyrim não tem fim. Dragon Age Inquisition é um jogo que não tem fim. Quanto mais você jogar, mais coisas novas vai fazer, determinando... Claro, se você jogar 50 vezes tomando as mesmas decisões, as coisas vão acontecer iguais. Mas se você jogar 50 vezes mudando a tapeçaria e mudando as decisões que você toma dentro do jogo, cara, a história do jogo vai ser outra sempre sabe? Então, é, não, eu não aconselho você hoje a jogar o Dragon Age Origins se você jogou o Inquisition. Você vai achar o jogo sacal, lento, demorado, ruim. Você vai achar que é pesado. Você vai tentar soltar uma magia com seu amigo e seu amigo vai te matar porque a magia dele afeta você. E você vai falar, não, pelo amor de Deus, eu não quero jogar esse tipo de jogo. Agora, se você quer jogar um jogo de RPG
2: de qualidade, cara, Dragon Age Inquisition é o jogo pra você. Cara, eu lembro do Dragon Age <risos> que mais me marcou no Dragon Age Inquisition. Foi a personalização do personagem. Fiquei uns 20, 30 minutos só personalizando o personagem, velho.
1: É só isso. Sabe?
0: 20 minutos, Noguês? É é ah, você, é um... né? você clicou no botão random lá, você fez eu quero o meu personagem aleatório. 20 minutos eu tento que você demora pra apertar o
4: botão do random. 20 minutos eu não consigo nem escolher o nome, cara
0: Noguei, quando eu fiz o meu personagem do Dragon Age Inquisition Era assim, eu comprei também no Day One Esse jogo, e aí você tinha o direito De jogar como se fosse uma demo dele Até o jogo baixar inteiro, você, tipo, era uma demo, né Você baixava o jogo, ele baixava uma parte Que era jogável, aí essa parte jogável Ia até uma parte X, que eu não sei qual que é Gente, se vocês souberem até onde vai, me diga porque eu fiquei tanto tempo pra fazer o personagem, que quando eu terminei já tinha baixado o resto do jogo INTEIRO!
2: <risos> Meu Deus!
0: É pesado cara, pesado. Eu comprei ele online esse jogo. Uhum. Mas cara, então, é isso,
1: única cara.
4: Pode falar. A, a, a coisa chata do Dragon Age é que ele não tinha online, lembra? Que a gente, assim, o... eles fizeram um puta jogão, só que era single player. Não, mas.. Não, então, o, o, a versão original era só single player. Oh, mas. Um, é... O Origins. Né? O Origins. Não, 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 o Inquisition mesmo. Ele não, não, é ele história.
0: Online. É que o online dele é baseado no online do Mass Effect 3.
4: Hum, pelo, que eu, pelo que eu lembro, ele tinha saído só a história single player. Mas, assim, quando eu digo online, eu queria jogar a história junto com outra pessoa. Ah, não, E esquece. não só. Não. Só aquele negocinho instanciado Que eles lançaram depois Não, não como um DLC grátis, né Era... Que a gente jogou muito junto, lembra? É... Sim, mas não, ele veio o... desde o Day
0: One, cara Tanto que eu joguei, eu joguei primeiro multiplayer Olha só que engraçado hum. Eu joguei primeiro multiplayer, cheguei no nível altíssimo De multiplayer, eu gostei demais Daquele multiplayer E... Depois que eu fui jogar História, mas assim, eu não joguei História quando, quando, quando saiu o jogo, saca? Tipo, eu fiz o personagem, comecei, aí eu cheguei até a primeira cena lá, se eu não me engano foi até quando o meu personagem caiu capotado lá e acordou dentro de uma casinha. Aí eu falei assim, ah legal, uhum. depois eu continuo. E aí eu fui pro multiplayer porque eu falei assim, ah, eu quero saber o que é o multiplayer. Quando eu comecei o multiplayer eu não parei mais.
1: foi ah, assim. é muito bom, cara. Entendeu?
0: Porque assim, ele era, ele era como se fosse uma dungeon de, de World of Warcraft pra mim. Você ia lá, escolher um tanque ou um DPS e aí tinha um carinha lá que era como se fosse um pseudo-healer. E você tinha que terminar a dungeon, você tinha que seguir ela lá e tinha um boss no final. E no final você dropava uns itens pra melhorar o teu boneco. Cara, achei aquilo muito cacete, achei aquilo muito bom. Hoje eu olho aquilo, eu acho que hoje ninguém deve jogar mais aquilo. Mas é, naquela época, pra quando saiu, não tinha outro jogo desse tipo pra mim.
4: Poxa, aquilo de eu ia falar agora, eu acabei de pegar o meu o meu dragonejo de volta com o meu negócio de mudar aqui pro Japão e eu tava pensando, pô será que eu instalo de novo pra gente jogar? Mas já que você tá falando tão mal assim, acho que nem vou perder tempo, hein?
0: Não, não tá mal. Se você quiser jogar, eu jogo contigo. Isso aí, eu gosto demais daquele multiplayer. só marcar que a gente é. joga. Ainda mais depois que botaram pra você poder
4: enfrentar dragão, pô, melhorou ainda.
0: Nossa, cara. Matar,
4: matar dragão naquele jogo era, era difícil, viu? Se você não tivesse uma party redondinha ali que tivesse... Um cara pra, pra puxar o agro Um cara pra dar rio Porque poção naquele jogo eu Acho que era, era raríssimo de era tempo no
0: online. Mas, ô hum. Kurt, eu vou te dar uma dica Se chama Cavaleiro Mago
4: Cavaleiro Mago Eu tenho que ver se é aí um,
0: é, uma classe, é uma classe que você vai dropar um cajado depois Quanto mais você causa dano Mais escudo você
4: ganha Hum, eu acho que eu lembro dessa magia porque as magias do online, eles eram magias do modo história, só que separadas Assim, é, por exemplo, cria, o cavaleiro na história é. é, o cavaleiro na história, por exemplo, o personagem principal Ele tem um set de skills Mas aí no online eles viram dividir aquelas skills em, em várias classes diferentes Era bem é, mais legal no coisas. online, eu acho é,
0: é. O, online, o online, na verdade, assim O seu personagem ele pode seguir por duas ou três é, Variações de guerreiro, se você jogar de guerreiro No online, uhum. são três guerreiros diferentes Então se você quiser jogar com aquele tipo de guerreiro Tipo templário Templar, você quer de Templar? Então tem um Templar Se você jogar de, 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 de tanque, guerreiro Maravilha. mesmo Anão, guerreiro? Tem um anão, guerreiro Mas aí, cara, é, deixa, deixa um pouquinho Do Dragon Age, senão a gente não vai sair daqui hoje é, Cara, então assim O Dragon Age, a gente foi direto pro Inquisition Eu acho legal, porque ele também é um jogo Que é, ele simula um pouco de mundo aberto Embora não seja mundo aberto mas agora eu vou falar dos jogos que vocês estavam esperando o tempo inteiro não, que é o The Witcher e agora vamos falar não, de primeiro esper... do primeiro The Witcher para The Witcher 3 quem jogou o primeiro The Witcher e o segundo The Witcher é, vai entender o que eu estou falando o The Witcher 3 é, é, é uma cereja de bolo que assim é, nem mesmo quem jogou os primeiros The Witcher estava esperando que, ele, que o 3 fosse desse jeito e aí, vocês jogaram The Witcher 3?
3: sim, joguei bastante eu vi bastante The Witcher 3. Eu gostei bastante do jogo, na real. Achei bonito. Achei maneiro. Achei bem. bem uh, dinâmico até. Achei bem maneiro, bem bacana.
2: E. mas assim. Cara, eu... E o Tu vê o, o, assim, quanto, o quanto o jogo fez sucesso, cara. O quanto ele conseguiu uh, atingir determinados públicos e, e eu diria variados públicos, na realidade, melhor dizendo, que ele conseguiu virar uma série da Netflix, né cara, que vai estrear Sim. aí nos próximos dias, meses, talvez, não se
3: Dia é... é,
0: cara, assim, a questão é que The Witcher, ele é uma história, ele é um, um livro, né, alguns livros de um, de um tiozinho lá no, no leste da Europa, e aí ele vendeu os direitos pra empresa fazer pra Project projeto de fazer os jogos, tipo, mas não acreditando que o negócio fosse sucesso, porque os livros Sim. dele não fizeram
2: sucesso. Cara. Sim, né? é o tanto é que o, o, a história toda, o, o, o nome, né, The Witcher apareceu por causa do game, né, cara. Sim, mas apareceu por causa do terceiro game, porque o terceiro game foi um tiro no escuro que deu muito certo. Sim. E cara, <risos> até a questão gráfica, né, cara, tu pega os caras fazendo, e ah, os caras vão, ah, saiu uma nova placa de vídeo GeForce com Ray Tracing, não sei o quê, vamos testar ela. Bota The Witcher. Bota, Bota The, The Witcher. Witcher. não rodar para é. testar as placas. Então, não sabe. que o The
0: Witcher seja um jogo pesado, não é isso. É porque o The Witcher tem uma, uma direção artística tão primorosa, uhum. né? E eu não sei sendo um professor de arte, você não pode dizer isso. A direção artística de The Witcher é um negócio tão primoroso que até parte do cenário que você fala assim, ah, isso aí deixa quieto, tipo, por que, que o cara vai, vai colocar o... o né? Não, cara, os caras
2: pensaram em tudo. O é muito detalhista, o jogo é muito, muito detalhista com a questão gráfica, cara. É um jogo belíssimo, assim, ele dá, às vezes dá vontade de jogar. É que daí eu lembro de um podcast passado que o Dinho falou aqui, no jogo do PS4, Horizon Zero Dawn que o Dinho falou que parava e ficava olhando os cenários, né? Sim. Cara, é, é, o The Witcher 3 tem isso, cara. Às vezes dá vontade de tu estar tá, assim no topo de um morro, num, num espacinho, da cavalo, caminhando, tu olha aquela visão, eu que, nossa, velho, dá vontade de parar e ficar olhando, sabe? Jogo, eu vezes vi, eu
0: fiz isso mano. mas por cara, vez. aqui você tem que entender que Horizon Zero Dawn é um, um jogo que é uma verdadeira homenagem a The Witcher 3 uhum,
3: uhum. sim é igualzinho, na moral não,
0: é eu, muito, eu, enxergo, eu não enxergo, é como muito como, eu enxergo como uma homenagem tipo, sim. os caras pegaram e falaram assim cara, vamos fazer um jogo assim, assim, assim tal, mas baseado nesse motor, esse motor aqui ó. esse motor aqui sim. é eu quero é, é é fazer muito, com ele é
3: muito, Entendeu? eu joguei os dois então assim, primeiro Caramba. eu joguei The Witcher depois eu joguei Horizon e é tem muito, vo, você tem é, é que nem alguém falou, no, no Horizon eu parava, como eu joguei primeiro The Witcher, eu parava pra ver essa o The Witcher 3, né, eu parava pra ver o, o cenário pra ver o sol, o brilho do sol e como aquilo refletia na crina do cavalo na frente sabe, é. tipo é, é, é muito, é, é é insanamente lindo aquele jogo. E pra
2: galera é. ter uma noção também, cara, a galera que tá nos ouvindo aí, o quão difícil, cara, o quão exige do, do hardware tu fazer um game numa floresta, por exemplo. Sim. Sabe? para te deixar aquilo ali Sim. fluido e uh, real, né? Como como The Witcher 3 consegue. Porque você tem que levar em consideração, cara, o movimento, né? Tu imagina uma árvore. Assim, Cada é Centenas, talvez milhares de folhas que tenha em uma árvore. Cara, eu vou tentar explicar para
0: vocês uma coisa. Isso aí é um segredo de criação de jogos, tá? É... Não sei se vocês vão tentar entender o que eu vou tentar explicar. Imagina o seguinte, eu vou fazer grama, tá? Eu quero fazer grama e conceito de visualização de grama, como que a grama seria vista pelo, pelo usuário final enquanto ele tá jogando, na câmera, em direção de câmera dinâmica e tudo mais. Se você pegar qualquer jogo hoje, tá? Menos o The Witch, pega qualquer jogo hoje e você vai ver. Criação de grama é o que? É uma linha. Tá. Pensa numa sprite de uma linha Certo? Uma linha E nessa linha o cara colocou assim, um monte de fiozinhos verdes Que simulam grama Certo. Beleza? Aí o que, que ele faz durante o jogo? Ele coloca em forma de X no chão Essas duas gradezinhas Certo? E a câmera de longe vai dar a impressão de que você está vendo uma grama cheia
1: uhum.
0: Porque, você coloca... Porque o, X vai... o X de um monte de filetinhos Quando você olhar Ele vai parecer que é uma grama se você chegar perto dessa grama e levantar a câmera pra cima e olhar de cima pra baixo, você vai enxergar o X. E são duas uhum. linhas de filhinhas que parece que, que vai te dar essa impressão de grama. Agora, eu quero que alguém. Eu desafio uma pessoa a abrir um The Witcher e encontrar isso em qualquer grama do jogo.
2: <risos> Não, cara, é muito. Cara, é incrível. A parte gráfica do jogo é realmente primorosa, assim, ó, a direção artística do jogo. Você tá, quer, assim?
0: quer, quer, quer ir além? Eu vou te dar um vou te dar um exemplo, tá? Assassin's Creed Origins usa essa mecânica Assassin's Creed Odyssey, usa essa mecânica Horizon Zero Dawn, usa essa mecânica God of War 4, usa essa mecânica é... Final Fantasy 14, usa essa mecânica Destiny 2, usa essa mecânica Sabe pra quê? Pra economizar a renderização O The Witcher ele é um jogo tão bem otimizado que ele não usa isso pra fazer a grama dele E ele tem cenários de floresta Gente
3: é o que mais tem, eu acho. É, eu sei que o jogo. Eu. Eu falo, tenho ele, eu vou. Eu vou até jogar ele de novo, na real. Eu tô na programação pra colocar ele na. Nas lives de novo, porque eu quero jogar ele de novo. Uhum. Mas, mano, é. Ele é hipnótico, assim. Se você você vai, vai jogando e você vai vendo. Detalhes, e você vai parando e observando. Enfim, é, eu acho ele sensacional. Eu acho que ele é uma, é uma obra-prima,
4: na real.
0: Mas eu acho que o Kurt não gostou, hein?
1: Não, o Kurt tá é,
4: microfone dele sim. É, eu tô quieto aqui. <risos> então, olha, cara, pra falar a verdade, eu. Eu, eu peguei o Witcher é emprestado um amigo meu. Eu tentei jogar. Eu não sei se eu não joguei o suficiente, mas. Não deu pra mim. Eu, acho, eu achava o jogo muito lento. Você andava devagar, você corria devagar, você os diálogos eram devagar. É, era muita coisa instanciada, sabe? Eu, eu gosto mais de coisa com o mundo aberto. Não que Dragon Age seja 100% aberto, mas é um, é um mundão aberto. O Horizon também é um mundão aberto. E no, no, no The Witcher, pelo menos a primeira hora, duas horas, não era. Sim. E, cara, eu era muito diálogo. Sim, era muito diálogo, e eu não... Assim, o meu tempo é limitado, uh, ultimamente, para jogar E eu não tinha o tempo para investir, que nem o Divinity Original sim. O jogão, cara, eu tava, eu tava fascinado para aquele jogo Mas não tinha tempo. o tempo que o jogo merecia para ser investido Aí ah, eu joguei fora, tipo, devolvi Eu,
1: eu Divinity de não
4: muito longe, não Horizon eu joguei, zerei, platinei também mas o The Witch não deu, cara Assim, não, não virou pra mim É, o horário ele é
0: mais ação Ele é menos 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 é, Interação, né, mais ação Porque também o cenário, no, o cenário do mundo, se tivesse muita interação Fala assim, peraí, mas o mundo não tá em não, Apocalipse? Enfim, nem ia fazer sentido, né uhum. Agora o, Olha. o The Witch Não, The Witch ele é uma comunidade medieval Então ele tem muita interação, inclusive tem uma, uma, uma sequência de Missões que você vai fazer durante o jogo Você vai ficar na cidade principal, acho que é Novigrad, né você vai ficar coisas é de 15 horas em Novigrad É tipo, é isso
4: Olha, mas Dragon Age, cara Também tinha bastante diálogo Mas os diálogos eram mais dinâmicos Na minha opinião, pelo menos
0: é, Eram diálogos ah. decisivos, né, cara É diferente o, 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 Entenda que o The Witcher, ele é como se fosse assim Pega um, um livro certo? Senhor dos Anéis é, Senhor é um Senhor dos Anéis, Anéis cara Isso, é Você que... pega um livro e você tá lendo o livro Só com formato de jogo é, o Dragon vendo, Age não, é. o Dragon Age é mais na é mais pegada de Knights of the Old Republic ele tem um começo, meio e fim, como você vai chegar no fim, é, é, existem várias formas, essas formas são dinâmicas entendeu? Agora, uhum. o The Witcher não, ele tem um começo, aí pra você chegar no meio, muita coisa vai acontecer baseado naquilo que você tá fazendo, entendeu? Então, é, são, são situações diferentes os desfechos de cada história, porque o The Witcher não tem uma história paralela final, ele tem um, um um enredo principal, que sim, é você fazer o que você precisa fazer lá, eu não vou dar o spoiler mas, por exemplo, dentro desse, desse um milhão de, 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 de situações que vai chegar até lá, existem micro histórias que são contadas durante o jogo que eu classificaria facilmente como, como livros, então, por exemplo, o que acontece com o Barão Vermelho lá, o Barão Sanguinário, pra mim é um livro inteiro não, não. O Odinho? Se você uhum, lembra das histórias isso. do Barão Sanguinário tipo, A história que começa pra chegar até ele E ele virar e falar assim Tá, mas Sim. a Ciri a não tá nesse castelo entendeu Só precisa não estar nesse castelo Sim. É, Ali acaba a história dele Com relação à história principal do jogo Mas ainda existe uma história pra ele Que é um livro inteiro não. Entendeu? Então, assim, o The Witcher, ele é uma, uma obra de arte a é ser apreciada com muita calma e muita paciência. Ele não é um jogo pra você, tipo, ah, eu vou ruxar aqui pra fazer o final, porque eu quero saber qual é o final da história. O final da história, pra mim, é irrelevante. O final da história Sim. de The Witcher. Eu cheguei no final da história e falei assim, puta que bosta. Sabe? Então, tipo, eu joguei, vi muita coisa muito uhum. mais divertida, muito mais legal dentro do jogo, durante o gameplay, do que o final do jogo. Ele é, é,
3: como você falou, é feito pra para apreciar mesmo você precisa o Kurt também falou uma coisa que fez super sentido ele não tinha o tempo justamente para parar Exatamente, e fazer né? aquilo entendeu é. então, realmente o jogo vai ser uma droga mesmo tipo... ele ele demanda isso né? o que Sim, é, talvez ele... o
0: que vai acontecer com o Cyberpunk né é. que vai ser um jogo para você, é. você jogar você já separe para se cara, isso aqui é um jogo para jogar mínimo 5 mil horas
2: é, é, precisa de tempo né cara pelo é. pelo que eu vi até agora pelo que eu vi, assim, tudo que eu venho acompanhando lá, o, o, da, essa grande hype aí, quando apareceu o Canon Rives, tudo protagonizando ali o jogo, né provavelmente protagonizando, ainda não tenho certeza, é que realmente tu vai precisar de muito tempo pra jogar. É, cara.
1: Na real, é, é o, o, o The ele, ele
3: é o quadrinho que você fica olhando porque ele é muito bonito e pra você, pra você poder curtir, de fato, você tem que ir digerindo. Todo o restante das ah. coisas que tem. Acho que ele é. Acho que ele deve ser o a apreciação, o jogo em forma de apreciação de todos os jeitos possíveis, não só na imagem, mas como na, na, na história, na jogabilidade, no, enfim, esse tipo de coisa.
0: É, cara, mas eu, eu vou, vou.. Vou fazer uma pergunta pra vocês então, pra quem jogou The Witcher 3, pra vocês aí, de bate pronto, tá? Mary Gold ou
4: Joinha.
3: Eu vou escolher
0: Jennifer.
4: Eu vou estar jogando no Google Pra ver quem que são essas minas aí
0: <risos> Olha, eu não vou dar spoiler, gente Mas se você não jogou ainda E vai jogar é, As decisões românticas que você toma Com o, com o Gerald <risos> Influenciam no jogo e cara, hum. essa, isso que eu tô perguntando pra vocês aqui, é bom que vocês decidam enquanto vocês forem jogar. É. Porque se você for tentar para descobrir isso depois de jogar, pode se dar mal. É. Não que a cena seja ruim, mas... E aí, cara? Olha, cara,
4: as duas, as duas são mais ou menos, viu? É,
0: tem que escolher, meu irmão. Tem que escolher, tem, tem pra onde correr.
4: As... Ah, tá. Fica na mão,
0: hein? Ó, cara, eu sou time então... Por mais que, que possa falar qualquer coisa, a Mary Gold é mais aventureira dali. É, mas enfim, vamos lá, cara. É, The Witcher 3 é um puta jogo. E o The Witcher 3, ele deu abertura pra muito jogo. E ele salvou praticamente o Assassin's Creed, tá? Eu queria fechar esse esse round, na verdade o último round né falando do dos dois Assassin's Creed, mas na verdade eu queria só falar do Odyssey Você, o, o Origins foi muito bom, ele trouxe essa coisa nova, mas o Odyssey é a cereja do bolo que traz o cenário da Grécia Antiga que eu já falei lá atrás, é um jogo que eu acho muito sensacional mas e aí gente é, imagina que o, que o Assassin's Creed Odyssey, ele é o The Witcher 3, inclusive em som em tudo, só que mais ação e menos conversa e aí Kurt? Um jogo que se encararia de frente? Uh, o
4: Assassin's Creed, é no, cara Assassin's Creed é um jogo desde Do, do original do, Bom, da, da primeira série, sabe? Do, do 1, 2, 3, Brotherhood Eu não, não peguei nenhum dos outros, cara por um pouco de falta de interesse Isso é uma blasfêmia Até... <risos> Eu te falei, cara no jogo ó, Eu tentei pegar um jogo modinha Pra ver qual que era a hype Peguei Witcher, odiei, velho
0: não, mas cara, eu não tô falando de jogo modinha, cara. Eu tô falando de jogo bom. Não, jogo não modinha é, que é jogo da série Naruto. Deus então, pra mim, é jogo modinha, sabe? Que é um jogo que se não tivesse o nome Naruto ninguém ia comprar. Agora, eu tô falando de um jogo Assassin's Creed, por mais que seja uma, uma franquia que é conhecida e fez muito jogo bom e muito jogo ruim. É, cara, não, não é modinha que sustenta ela, não. Porque quando eles lançaram o jogo que ninguém conseguiu jogar porque tava bugado, o, o pau
4: comeu. É, cara, então, eu peguei raivinha de Assassin's Creed no 3, eu acho. É, eu não joguei muito, eu joguei o. Shadow of Mordor e Shadow of War. Que são basicamente Assassin's Creed, mas no mundo do Senhor dos Anéis. É, esses eu joguei. É, eu acho que seria mais Batman no do mundo dos Senhor dos Anéis do que do Assassin's Creed. <risos> cara, é, é que, não, foi, é que o cara que saiu. É
0: cara... é não, é que o Batman. cara
4: saiu o cara saiu do... o cara que fez um dos primeiros Assassin's Creed, saiu da Ubisoft foi lá e fez o... Shadow of Mordor então por isso que a gameplay é bem parecida no primeiro jogo É, mas mudou mas... muita coisa
0: de lá pra cá, Kurt
4: Eu sei, eu, bom, é, então... Talvez... Tá ok. eu, eu vou pensar em dar uma oportunidade pro jogo Se sair graça Odyssey... na PSN eu pego É, não Sim, vai sair, não vai pego.
0: sair Mas cara, ó, Odyssey é um jogo que vale a pena Assim, é, o Origins eu tenho aqui, eu não cheguei a terminar, eu não tive interesse de terminar ele. Joguei bastante, mas não terminei. Agora, o Odyssey eu comi o jogo inteiro. Eu joguei demais, fiz muita coisa e fiquei jogando por muito tempo ainda depois que essa muita coisa passou. Então, é, é, eu, eu aconselho. Se, você, se o The Witcher é para você o problema era o pacing do jogo. Pode ser e não tem pacing. Tipo, é direto, é porrada do início ao fim, é você. Ah, eu quero ser um cara furtivo, eu vou demorar 5 horas pra fazer cada. Não, eu quero ser um porra louco, vou botar a espada na mão e vou pra cima. Você vai e você vai se dar bem ah, então... Isso aí então.
4: Parece ser mais o meu estilo de jogo, cara. É,
0: então, então é, é bem. é bem assim, é, ele é bem eclético, entendeu? Você quer jogar como um guerreirão que sai espancando todo mundo, você vai. Você quer jogar com um cara furtivo que ninguém vai te ver, você vai. Você quer jogar com um cara que quer resolver tudo na conversa, você vai. Entendeu? Então, tudo depende do que você quer fazer.
4: Olha, isso parece, isso parece bem legal. Qual que é o o cenário desse do, do, do Origins? É o grego? Esse aí ou não? É, o Origins o é Odyssey, na, né? na...
0: Não, o Origins é, na, na, é o Egito. no Egito
4: Antigo. E o Odyssey hum. é na,
0: na na Grécia Clássica.
4: Qual que é o bom aí mesmo? O Odyssey ou o Origins? Odyssey, Odyssey.
0: Os dois são bons, Odyssey. mas eu prefiro o Odyssey, porque o Odyssey inseriu umas é, skills que você tá jogando como se fosse um action RPG mesmo, sabe? Tipo, a parada uhum. de é, bater a espada no chão e dar dano em área, essas coisas. Coisa uhum, que, tem, uhum. que você
4: não tinha. Olha, vou dar uma olhada. Natal tá chegando aí. Hein? Olha, Natal. tá vendo?
0: Sempre tem uma opção. E às vezes quando aparece. Eu, eu comprei o meu na Ubisoft no PC, eu paguei acho que 80 reais a versão completa, full, cheia de tudo. Tem uns meses já, então acho que agora vai estar tá bem mais barato do que isso.
4: É, aqui acho que vai ser coisa de 50 mil.
0: É, 50 Yen. mil. É. Eu gosto do Japão porque é isso, cara. O cara vai comprar um rolo de papel higiênico que ele desembolsa uma bolada de dinheiro que é maior do que o rolo de papel higiênico. É. Coisas do Japão. Mas é isso, gente. É, cara, esse papo foi bem bacana. Eu gostei de separar ele em dois queria que vocês entendessem, já falei que eu a gente estava falando lá atrás, que a gente gosta de trabalhar, o Nogues bem lembrou isso na última, no último podcast. A gente gosta de lembrar as coisas para dizer que assim, não é que chegou como chegou porque os caras são gênios e fizeram, não, cara. tem um passado que os caras se inspiraram para fazer e chegar nesses jogos do jeito que eles chegaram hoje sabe? são jogos muito bacanas, jogos muito divertidos mas que são jogos que passaram por uma escola e por um aprendizado que poucas pessoas de hoje vão enxergar só quem jogou lá atrás vai pegar não é que é mérito de quem jogou e quem é mais velho mas assim, tipo é, uma, é um prazer de quem viu isso evoluir eu, como joguei todos esses jogos, desde o Mighty Magic lá atrás, enxergar um Dragon Age hoje, eu, eu fico deslumbrado e falo nossa, que legal, cara, que legal que o negócio cresceu desse jeito. Hoje eu me divirto muito mais, entendeu? Sabendo pelo que eu passei. Mas vamos, vamos fechar isso aí, gente. Vamos lá, é...
2: Nogues. Faz aí um resumão do que a gente falou hoje. Cara, eu quero muito mais do que fazer um resumão do que a gente falou hoje é fazer um resumão da nossa primeira temporada, né, cara? Que foi algo... Extremamente divertido para mim, pra, assim, principalmente para mim, né? tô falando mais por mim mais do que por vocês. Que a gente pôde abordar aí, tipo, cara, um punhado, né, de assuntos aí do mundo dos games, uh, assuntos interessantíssimos. Sempre com convidados aí, especialistas nos assuntos em questão. E cara, lembrar que passou de gente por aí, né, cara? O Tonon o Alexandre, o próprio Kurt, nosso ouvinte que acabou virando o nosso convidado, o, o, o Michel lá da Old School, cara, lá, do podcast dos, dos arcades, né, nossa, extremamente nostálgico, né, cara, que temporada, cara, que temporada, né, o Renê falando do, do, sobre os, os mobile games, né, cara? E até não sei se não tô comentando o um equívoco, foi dos mobile, né? Que o René participou, né? Sim, mas o René é, bom,
0: é bem bem especialista
2: em especialista mobile, né? Sim, né? Sim, cara, não, mas é só, é só trouxemos gente de alto escalão aqui, né, cara? Foi incrível, cara. Que temporada. Essa, nossa primeira temporada, assim, encerrando hoje com chave de ouro, né? Com esses, com esses dois últimos capítulos, né? Falando sobre RPG, RPG japonês e o RPG ocidental, né? No episódio de hoje. Cara, é sensacional assim. Acho que uh, fica aí a, a nossa expectativa para a segunda temporada que já foi confirmar, né? A produção aqui Com tá gente. confirmando a segunda temporada para 2020, hein? Com bastante novidade, bastante interatividade. É, isso aí, cara. Então, cara, a, 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 assim, acima de tudo, eu acho deixar esse esse, esse relato aí dessa grande satisfação que foi Uh, passar esse 2019 aqui essa primeira temporada do Papo de Gamer com a presença do queridíssimo Dinho Cardoso e o Zengler galera forte abraço para todo mundo cara e é isso cara né fico extremamente feliz e cara quanto os RPGs cara é isso é incrível né que a gente vai conversando e, e a gente tipo, o tempo vai passando né e tu vai descobrindo que tem coisas que são RPG que tu nem sabia, antigamente, que aquilo era um RPG, tu simplesmente jogava, né, cara. E principalmente saber se era um RPG oriental ou ocidental, né. Mas, cara, isso é incrível, é, é, o negócio é fora de série, né, cara. Tem um, até hoje, eu achei um meme ali, ó, prometo que posto essa semana lá no, no, no grupo do Papo de Gamer lá no Facebook esse meme aí, hein sei lá, tem um meme que mostra uma comparação ali com duas cenas ali de um RPG japonês e um RPG, um RPG ocidental e um RPG oriental, cara, muito engraçado. É isso aí, velho, tá? Encerro por aqui que já me estendiu demais. Grande abraço aí.
0: Cara, é... é, é muito bom mesmo, Esse, essa temporada foi muito boa. Vá, fala aí, Edinho fecha aí, Dinho.
3: Cara, na, falando aí muito brevemente principalmente sobre o assunto de hoje que foi o RPGs aí é, os né? Acho que mais uma vez a gente prova com um assunto aqui que é, existe a evolução, existe o motivo pelo que.. Pelas coisas que a gente vê hoje. Acho que tudo que a gente vê hoje é, tem lá os.. É, é, é como se fossem pessoas mesmo, né? Tem os avozinhos lá e tudo mais que teve. Hein? as suas brigas teve suas batalhas precisaram é, achar as melhores as melhores formas de, de construir um desejo de passar uma determinada uh, história uma determinada experiência seja tentar fazer o buscar tentar fazer um, um, um sair do papel a, o modo de jogo de RPG e colocar isso no, no, no modo virtual, modo digital, né, então acho que são as tentativas que, que, que as pessoas fazem, as empresas fazem, enfim, e elas vão conseguindo chegar nos objetivos e vão evoluindo ainda mais. E aproveitar o gancho que o Nogueira deu aí também, falar da, dessa primeira temporada que a gente participou aí, que a gente fez, que a gente conversou sobre os mais diversos assuntos aí e, e reforçar ainda mais... A questão evolutiva de tudo que a gente vem vendo hoje, que a gente vem é, sentindo hoje nos games, então se hoje a gente tem a possibilidade de falar assim, caramba, isso daqui tá muito próximo do que é, realmente seria se existisse, enfim, se acontecesse, é, fazendo com que a gente possa ter esse lúdico tão é, próximo de uma realidade, então acho que... A gente teve aí nos, em todos os nossos episódios dos podcasts aí anteriores A gente teve essa, essa comprovação de que o que era antigo pra gente era bom O que é atual pra gente é bom e o que é do futuro pra gente também é bom Porque tudo isso é, são resultados de construções, são resultados de é, empenhos Pra poder chegar num resultado muito satisfatório Então acho que é basicamente isso aí é, e você, Kurt?
1: Faz
0: aí um resumão do que a gente conversou hoje.
4: Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Eu acho que eu comecei a ouvir os podcasts na. Foi no terceiro, acho que foi no. De mobile Game ou um do outro, não lembro, mas. Bom, tô seguindo faz um tempo, é bem legal poder estar aqui, né? Falar de jogos, falar de RPG, que é uma coisa que eu gosto bastante. Eu acho que não interessa muito quem faz, né? Se é japonês, coreano, americano, brasileiro, sabe? Não interessa. Eu acho que o, o importante é fazer jogo bom. E, e teve jogo, muito jogo bom lá atrás, tem muito jogo bom agora. Tá saindo jogo bom mais pra frente. Você consegue ver um, as influências lá de trás refletindo hoje em dia. Eu acho que isso é muito legal. Quem teve oportunidade de jogar lá atrás ter uma oportunidade é, boa Quem não tem quem não teve pode aproveitar assim mesmo um, hoje em dia eu acho que isso é isso é bem legal cara a gente fora de bastante jogo bom é, tenho adicionei alguns para minha para minha lista pro pro Natal né e mas é isso aí cara e bola para frente e espero poder participar mais vezes no, no ano que vem com certeza Aqui, as pessoas
0: não, aqui não, é, não, não existe só um convidado, né? Todos são nossos amigos. E com certeza, cara, as, as portas estão sempre abertas, volte sempre. É, é, é bem legal a gente estar com os amigos e falar sobre as coisas que a gente gosta. Agora, pra eu fechar a minha parte, eu queria fechar minha parte fazendo a pergunta da Verônica. Vocês acharam que a Verônica não tinha participado? Ela participou sim olha aí a Mas Verônica. olha só que legal, cara. Eu vou, eu vou fechar minha participação assim, tá? a pergunta da Verônica é qual a diferença entre a geração de RPGs de antes, os primórdios e a geração atual? Verônica, está respondida a sua pergunta? um beijo muito obrigado por participar nessa temporada também, todas as perguntas em, em todos os podcasts você mandou perguntas, muito obrigado por participar é... continue mandando perguntas a gente faz questão de responder as perguntas eu acho que a sua pergunta é o nosso podcast de hoje Sabe, o que nós falamos aqui tudo é exatamente a diferença do que aconteceu lá atrás para o que está acontecendo agora. Muito obrigado pela sua pergunta. E, pessoal, antes de a gente fechar aqui e se pedir desse último podcast do ano, eu queria fazer menção honrosa sobre o Game of the Year, que a gente viu esses dias né, que aconteceu. Então, tiveram diversas categorias. Teve muito jogo que ganhou que eu classifico como aquele service que se faz porque os caras são amigos ou os caras são é, patrocinadores do evento. Mas eu diria que alguns jogos ganharam em algumas categorias que é bom pra gente abrir o olho, sabe? Eu sempre disse que, até fiz vídeos engraçados no passado, depois eu posso até repostar isso pra vocês verem, eu falava assim, difícil de um jogo japonês ganhar Game of the Year, porque o mercado norte-americano vem boicotando o mercado japonês desde os anos 80, na época que fazia filme de, de American Ninja, Que eles nunca gostaram de pegar coisa do japonês e dizer que é melhor do que o deles. E dessa vez ganhou o Sekiro como é... jogo do ano.
2: É que, cara, é que, assim, até eu te interromper um pouco para dizer o que, a gente tá, tá vivendo outra, é, é um, são outras épocas, né, cara? Outro, outro uh -huh. momento que a gente tá vivendo, né, cara? É, a coisa tomou uma proporção tão grande, cara, tão gigantesca essa indústria dos games, cara. Que, óbvio, todo mundo, isso aí já é, o que eu vou falar é chover uma molhado, eu nem falar que um mais um é dois todos já sabem que a indústria dos games já ultrapassou disparadamente a indústria do cinema, por exemplo, né, cara? Então o pessoal tem que começar a levar mais a sério isso aí, entendeu? E parar com essa coisa de puxar brasa pro meu lado, né? não, vamos olhar pro mundo inteiro. Sim, então eu fico feliz em saber que
0: na disputa de jogos existiam mais, tinha mais de um jogo japonês disputando, isso é real, Sim. mas, sim. mas é, eu vejo que eles olharam para um jogo japonês que mereceu ganhar um gote e o jogo ganhou o gote. Oh, cara, não ganhou o prêmio principal né cara exatamente tá o, o game of the year jogo, então mano, assim cara. já tinha acontecido com com Zelda mas é que Zelda é um jogo que já é uma marca pesada e forte por si próprio Sim, então, mas então que é assim, muito bom mais também, que vamos deixa... tirar o crédito exatamente do jogo, né? mas por mais que seja japonês é uma marca forte que facilmente ganha um game of the year se o jogo for bom entendeu Sim. é diferente de um jogo bom como por exemplo a série Dark Souls que tiveram jogos bons e nunca ganharam entende que é, são situações uhum, e agora é um jogo na mesma pegada de um Dark Souls, que não ganhou lá atrás, mesmo sendo muito bom e dessa vez ganhou, eu fico é, feliz é porque eu, é, eu fico feliz porque o cenário de, de, de games, ele tá entendendo que o negócio é mais global do que mais bairrista, né? Exatamente
2: e, eu Ex acho isso né? bem
0: bacana mas eu queria fazer menção honrosa a outros dois jogos eu acho que vocês, as pessoas deveriam dar um jeito De conseguir eles numa promoção para jogar Se não puder comprar ele preço cheio que, que é o Control Que ganhou melhor direção de arte Que eu já falei aqui algumas vezes É um super jogo, é um jogo muito legal Muito divertido, é um jogo onde você é, Começa a jogar e quando você percebe Você já tá jogando há muitas horas Ele é bem imersivo e a história dele não é uma história é, Chata, que você espera ah, aí que eu vou ver, não, cara, as coisas vão acontecendo Na sua cara, o seu personagem não sabe Tanto quanto você então é, é bem legal isso. E o Disco Elysium, que é um jogo de RPG que diferente assim que veio é de uma empresa de, de, um, de um grupo indie né, de, de, é, que, tá fazendo, que fez esse jogo. E cara, é uma grata surpresa que é um jogo bom, legal, né? Com, com uma grana, um investimento baixo e que ganhou. É, na verdade, ganhou dois, é, dois prêmios dentro do Game of the Year, né? Que foi a, a melhor narrativa e melhor jogo independente. Então são dois jogos que eu aconselho as pessoas a jogarem A pesquisarem e ir atrás Sekiro eu não preciso falar porque Sekiro é o jogo do ano é, é, é o, até, A gente até fala Que não é Sekiro, é é louco, Que jogo <risos> é. Ele Ganhou dois prêmios, né cara? Ganhou o melhor jogo do ano
2: Sim. e o melhor jogo de
0: ação e aventura né? É, até ganhou aí. Mas assim, é que o fato dele ganhar pra mim O jogo do ano, qualquer outra premiação Tá embaixo, então claro. assim Ele ganhou o jogo do ano, eu não preciso falar Entendeu? Se você puder jogar Sekiro, jogue Sekiro Sekiro é o jogo do e ano da Activision, entendeu? né cara? Olha que legal é, a Activision é a publisher, né? Ah, quem fez o jogo foi a From Software. Então, assim, cara, okay. é, 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 um, é, um jogo, é, é um jogo bacana, vale a pena jogar.
2: Eu queria só falar isso sobre o Game of the Year. Vocês querem colocar alguma, alguma outra coisa? Cara, ali dentro ainda da lista do, do Game of dentro do evento do Game of the Year, eu não posso deixar de destacar a, a, o evento em si, cara. Que grandiosidade, cara. Que alto nível de evento, cara, assim, sabe? A apresentação do Green Day, né? Sim! Foi, nossa, foi um, um espetáculo um, um espetáculo. Aquela orquestra, aquela orquestra, cara, fazendo a abertura do, do, do evento, cara. Nossa, incrível, cara, incrível. Inclusive do próprio, do próprio Ghost of Tsushima, né? Exato, exatamente, exatamente. Cara, demais, um evento, a assim, tu vê que tá... Altíssimo nível, cara. Nível de Hollywood mesmo, assim, as coisas, sabe? Nível de Oscar mesmo. É tá? excepcional, né? Outro game lá que foi premiado também, que ganhou a melhor direção também, e acho que foi melhor trabalho de áudio, ou... ah, alguma coisa ligada à música, foi o Death Strange, né? Que era o grande queridinho da noite, o grande. É, o Death Strange ganhou
0: é a trilha sonora, a trilha sonora é, e a melhor direção.
2: Isso, trilha sonora e Inclusive, eu vou dizer o seguinte: merecida. A, a premiação de melhor trilha sonora para Death Stranding, não que os outros que estivessem concorrendo com ele não merecessem mas que também tem excelentes trilhas, excelentes trilhas sonoras os outros, os outros jogos que estavam concorrendo, mas acho que foi bem premiado o Death Stranding, mereceu a direção, né, ganhou o Kojima também, né, nossa uma lenda, né, cara dos games do Kojima merecia levar também um prêmio de, de, de diretor, com certeza e ainda dentro desses games, né, cara, dos premiados, não dá para esquecer a Nintendo, né, cara, que levou como melhor jogo familiar, Eu achei muito
4: legal. Não, ela ela concorreu sozinha. É
2: exatamente. Não, como agora, como a Nintendo
4: não vai ganhar coisa familiar, né? Desculpa. Ela concorreu sozinha.
2: É, melhor jogo familiar, todos os indicados para melhor jogo familiar eram jogos da Nintendo. É muito legal. E acabou cara... ganhando Luigi's Mansion, Luigi's Mansion 3. Que é muito, muito... Cara, não joguei, né? Gameplay só. Tô fazendo com Olha, não não vi. Minha filha viu que é bom. Não, não. Eu não joguei. Mas uh, assisti alguns Gameplay Cara, parece que tá demais o jogo mesmo, cara. O Manson 3 é um game que eu tô muito afim de jogar. E Super, super uh, Smash Bros, né? Smash Bros ganhou também melhor jogo de luta. Muito legal, cara. Uh, acho que os indicados também estavam merecendo ali. Tinha um jogo ali que tava perdido ali no meio. The Ultimate, the... Bah, cara, um jogo lá que eu nunca nem vi, cara. É, tem... é, porque
0: ah, tem que completar a lista,
2: né? É, nossa! <risos> tá vendo um jogo feio ali, cara. Enfim, mas cara, o Super Smash Bros. acho que foi, foi, foi bem, uh, né, bem, bem premiado, acho que a premiação foi foi a altura do jogo. Cara, vive tantas coisas ali, né? Que a gente teria que tirar um fogo ficar coisa, fazendo cara. Aí. Mas assim, coisas, co coisas que são legais de ver
0: é isso, né? É, 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 é essa representatividade. Por exemplo, ver um, um, um Devil May Cry voltar a ganhar títulos, pô, é bem, é bem bacana, né, cara? Porque o é um jogo foi. que passou um tempo aí todo mundo falando, é, o jogo tá ruim, só que de repente o jogo voltou e ganhou. Pô, bacana, né?
2: Sim, ganhou como melhor jogo também, né? Melhor jogo do jogo. Melhor jogo de ação, né? né?
0: É, então. Então, assim, foi, foi bacana, foi um evento bacana, foi um evento bem legal, com, com, com algumas premiações justas. Algumas outras premiações, como eu disse, são premiações que são é, orquestradas para serem assim, né? Que é normal, todo evento tem. Mas, cara, eu acho que não foi injusto, foi bem justo mesmo e.
3: Vamos esperar o próximo ano, o que vai vir de bom, né, cara? Isso aí. Sim, contar também que acho que uma das coisas que a gente pode é, exaltar muito bem é a repercussão que isso teve, né? Eu acho que a gente, a gente como aqui, é, é, discutir, discutimos sobre games e, e falamos sobre jogos e falamos sobre esse universo e eu acho que é muito bom quando você sente... É, é, essa 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 importância que é dado a como o próprio Nobis falou quando ele começou a falar sobre isso exatamente É um nível tão alto para uma premiação de videogame sabe se você for parar para pra pensar então é, é é muito gostoso ver isso é muito gostoso você ver é, essa tomada de espaço que é tão tão necessária né e, e, e ter uma importância também então acho que é é sensacional ver isso. Eu, eu fico extremamente feliz de ver isso. Acho que é, você cria uma, uma, você cria um barulho para dizer que o espaço que é de seu dever está sendo tomado de alguma forma. Enfim, e acho que só tende a crescer, e que cresça mais e que, e que é isso aí.
0: É isso aí, cara. Olha, eu vou te falar. Eu fiquei muito decepcionado com Game of the Year quando acho que foi 2016. Que foi quando Overwatch ganhou Eu acredito, uhum. eu sei que Overwatch Não tinha a menor condição de ganhar Overwatch ganhou e foi por uma questão Política da época, mas também o evento Estava começando, ainda era um evento Que não tinha tanta influência Eu vi que o evento entendeu isso e ele melhorou Ele corrigiu seus próprios erros, uhum. né e aí agora ele realmente está premiando os jogos que merecem ser premiados. Eu fico feliz como gamer, fico ainda mais feliz como entusiasta de games, né? E principalmente agora eu fico mais feliz porque eu sou um cara que está querendo trabalhar mais ainda nessa área, né? Eu Sim. quero seguir uma, seguir uma carreira profissional nessa área. Então eu sei que a gente está indo na direção certa e, cara, é, o que vem por aí é muito melhor. É, então, cara, vamos, vamos já encerrando... Noguez, uh, onde a gente encontra você na internet?
2: Então, meus queridos amigos... Minha última despedida da primeira temporada do ano de 2019... Uh, vocês vão me encontrar aí com o Fernando no Twitter... Facebook... Arroba Real para o Instagram... E lá no meu humilde canal do YouTube... Sigam lá o canal, gente... Se inscrevam, porque agora, a partir de dezembro... Metade de dezembro em diante... Vai vir muito conteúdo novo Vídeo ali quase que Diário, digamos assim Diário, não é um exagero Mas vamos ter aí em torno de três a quatro vídeos aí na semana uh, Já lembrando ali que uh, Trazendo sempre notícias E aquele do noguês do início até o final Enfim, vai estar bem em lives também Que vou fazer inclusive com meus parceiros aqui uh, Irão acontecer lá no canal Então não deixem de se inscrever lá e de tocar o sininho e acompanhar lá no youtube.com barra Fernando Noguez. E é isso, gente. Encerro aqui a minha participação este ano. Extremamente agradecido a esses caros guerreiros, colegas, amigos. E até a temporada 2 em 2020. Forte abraço. E aí, Dinho? Como a gente te encontra? Manda um abraço.
3: Pois é, cara, vocês me encontram aí de segunda a sexta a partir das 20 horas lá no Facebook, é só digitar no navegador barra canal do Dinho, vocês também me encontram aí perdido no Instagram e no Twitter, arroba Dinho Cardoso. É. Tô aí com umas promessas para o ano que vem. Na verdade, para esse final de ano, eu já vou começar. Eu vou ver se eu aumento o número de horas que eu faço geralmente de livezinha. Eu tô fazendo entre 2 e 3, vou ver se eu aumento para 3 e 4. E quero ver também se eu coloco aí numa sexta-feira para a gente entrar à madrugada e aproveitar as férias de todo mundo aí. A gente fazer aí umas 5 ou 6 horinhas de live entrando à madrugada e começar o dia seguinte desligando a live. Então vamos ver aí se eu vou. Vou dar conta de fato nisso, mas enfim, são os projetos que eu tô tendo é, pro ano que vem aí, e, e é isso galera, eu agradeço de verdade aí o convite que me foi feito para vir fazer parte dessa banca aqui é, extraordinária. De, de games aí eu aprendi muito aí durante os últimos os últimos nos, dos primeiros e os últimos episódios eu acho que a gente sempre vai aprendendo experiências novas conhecimentos é, adicionais aí quando a gente pega pessoas com uma experiência tão incrível quanto foi o, meus parceiros aqui de podcast e os nossos convidados, eu acho que foi fantástico foi incrível, eu agradeço imensamente e eu vejo vocês aí na próxima temporada aí, como diz o Nogueas no ano que vem e é isso aí galera, me acompanhem lá e vai ter livezinha direto aí, vamos, vamos parar não
0: é, e o nosso convidado de hoje, que é nosso ouvinte de carteirinha Kurt, manda um abraço pro pessoal que tá ouvindo a gente aí
4: um abraço gente, obrigado não, brincando uh, Pessoal, muito obrigado por conv me convidar aqui de novo Bom, queria mandar dar um abraço para minha esposa Nórica, Que ela tá me aturando aqui enquanto eu tô fazendo a gravação com vocês uh, Um abraço para todos os outros ouvintes É sempre legal uh, ver perguntas das outras, das outras pessoas né, sobre os jogos E um abraço para vocês três também, né, pô? Me convidaram para estar aqui, é, pô, pô. vocês estão fazendo esse podcast super legal então, antes pra vocês também. Oh, valeu, valeu. Um grande abraço, brother. Cara, obrigado, Kurt. Obrigado por aceitar
0: também. Eu, eu fiz o convite pro Kurt participar hoje, era 7 horas da manhã pra ele. Né, do, ele tá no Japão, 7 horas da manhã no Japão, mandei uma mensagem. Pra ele Kurt que gostaria de participar do, do, do podcast? Aí, quando foi umas 9 horas pra ele, ele falou assim, cara, perdi o podcast. Disse, Não, estamos nos reunindo agora, vem participar. Então, foi foi um convite assim, bem de última hora assim, foi bem bacana assim, que ele pôde participar obrigado Kurt por, tipo, por ter aceitado participar desse nosso último podcast do ano último podcast da temporada é, foi bem, bem, bem bacana mesmo, legal é, galera, vocês, muito obrigado por participar também, estar com vocês falar sobre coisas que eu gosto games é muito bacana, muito legal, obrigado mesmo por participar, vocês dois que aceitaram, embarcaram nessa ideia maluca do Zengo lá atrás, você, não, vamos fazer vamos fazer, cara, obrigado <risos> É, é bem legal, é bem divertido é, é, é algo assim Inexplicável Mas que um dia, lá no futuro A gente vai voltar atrás e falar assim Cara, lembra? A gente fazer uns podcasts lá atrás É bem bacana isso Vamos <risos> manter é, essa participação é, Enquanto você que está ouvindo aí Nós não vamos mais fazer podcasts esse ano Mas não é que nós estamos de folga Ou de férias Nós vamos continuar fazendo as nossas lives de terça-feira nós Continuaremos Amém. lá, às 9 horas da noite lá Jogando alguns joguinhos A gente ainda vai terminar o Castle Crash Porque é como diz o Nogues do início ao final Tamo e... junto <risos> Tem que terminar o joguinho E depois a gente vai pros próximos A gente já tem alguns joguinhos na lista pra jogar também A gente vai marcar um dia pra jogar com o Kurt Que o Kurt já, já pediu pra gente pra jogar Vamos ver esse lance do ping aí, né Kurt Mas a gente vai tentar, vamos fazer sim é, Não esqueça então de mandar E-mails pra gente Não esqueça que é castpdg@gmail.com Podcast, pdg arroba gmail, pode também entrar em contato com a gente pelo Facebook lá, pelo nosso grupo Papo de Gamer Podcast e pode mandar também WhatsApp é, WhatsApp pro nosso querido amigo Noguez que sempre tá lá de pé, olhando o telefone esperando sua participação, inclusive ele quer participação em áudio, perguntas em áudio
2: manda para ele gente, qual que é o número Noguês? Sim gente, não deixem de participar mandando sua mensagem de WhatsApp para o número 519 WhatsApp do Papo de Gamer Aguardando a sua mensagem Forte abraço E é isso aí, eu, tô com...
0: eu já convidei eles Na verdade aqui eu, eu desci uma... uma lei né? Quarta-feira a gente vai fazer uma live de Final Fantasy XIV <risos> é... Vou confirmar <risos> isso na terça-feira Durante a nossa live tripla né? Mas eu acredito que sim, a gente vai fazer é, esses caras aí, eles ficam falando: Não, vou baixar, vou baixar, vou baixar. Mas as coisas eu sei como funcionam. Tem que ser assim. Vamos fazer tal dia e tal <risos> hora. Pressão. Tem que ser na pressão. Aí depois, quando os caras gostarem, vai ficar enchendo o meu saco pra jogar. Oh, entra lá no jogo pra jogar comigo. Que eu tô precisando de ajuda de disse disso e aquilo. Mas é isso mesmo, gente. Vamos lá, vamos fazer. Mandem mensagens pra gente. Nós estaremos nas nossas lives. Eu vou tentar fazer mais live também de, de Final Fantasy pra vocês. Ainda não decidi o horário, porque sabe como é? O ano ainda não acabou de verdade. Ele vai acabar em breve mas vamos, vamos sim, vamos fazer, vamos estar lá, e muito obrigado por sua participação, por, por você ter mandado e-mails, você ter mandado perguntas, e você principalmente que está ouvindo a gente de qualquer lugar do mundo, que você está aí, eu sei que você está ouvindo a gente, eu gosto mesmo de saber que você está ouvindo e continue nos ouvindo, muito obrigado, esse é o nosso último podcast do ano, eu sou o Zenglaf e esse foi o Papo de Gamer. Até o ano que vem.
2: Segura, tá aí ainda? Segurou mais de duas horas de podcast, é de fé. Sabe o que tu merece? Merece ouvir os erros de gravação. Vamos lá.
0: E também vamos falar do que aconteceu ontem aqui pra gente, que foi a entrega do The Game Awards de 2019. Teve muita grata surpresa, muito jogo bacana ganhando no premia, na premiação desse ano. Mas é isso aí. Eu sou o Zengloff e esse é o Pop... O... Perguntei o que você tem jogado,
3: Jim. Ah, você já perguntou? Já. O Noguei já respondeu? Não. Não, tá ele perguntou pra ti! Não, é que às vezes se você tivesse respondido alguma coisa. É que
0: eu, eu intercalo, gente. Vocês têm não, que entender Você eu esqueceu? Ordem. Eu chamei o Noguei na apresentação primeiro, agora eu chamei o Dinho ah, na experiência é. da semana. Nossa, entendeu? Eu
2: perguntei pra ti, não. Dinho! O Noguez já respondeu? Não, não, não você
3: entendeu o Noguei.
4: Não, cara, se eu joguei um desses Star Wars antigas aí, eu ainda tinha versão demo.
2: Pô, mas esse convidado não sabe nada de RPG, velho.
4: Porra, meu!
3: Olha, eu conheço todos! Tá manda, fofinho. pode mandar, manda, é pode, é, mandar. É pode mandar, vai. Manda, manda, manda. <risos> Vou fechar minha porta aqui que os cachorros tá meio doido hoje, peraí.
1: <risos> Who let the dogs out?
4: <risos> <risos> não, não quero que ninguém me encontre, não, cara. Eu tenho vergonha de fazer essas coisas na internet.
1: <risos> <risos> Olá
2: é sempre um paz é... 3, Aham. 2, 1 vou fazer outro então
0: oi crianças, o Dinho pediu pra eu gravar o GPS dele ele só esqueceu que ele precisa aprender a dirigir primeiro oh!
1: <risos> vamos lá <risos> vamos lá